0: Olá seguidores, e seguidora de Jovens Cronistas, seja muito bem-vindo, bem-vinda a esta edição do seu, do nosso Espaço Trabalhista, quarta-feira, 23 de agosto de 2023, estamos ao vivo, 19 horas e 37 minutos pela TV Jovens Cronistas, eu peço inscrição no canal, deixe o like também no vídeo, é muito importante o seu joinha, é de graça, participe pelo chat, pelo bate-papo, é muito importante a sua opinião, a sua participação, é muito importante para nós aqui que estamos fazendo o programa, escutar, né, no caso ler, a, 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 o que você está pensando também sobre os temas que serão abordados neste programa. Se você está assistindo a retransmissão, um grande abraço, também se inscreva no canal Em Nome da Rosa, deixe o like, é muito importante o engajamento. Comigo, como sempre, o Cristiano Araújo, idealizador do projeto Em Nome da Rosa. Tudo bem, Cristiano? Boa noite.
1: Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores que já chegaram aqueles que ainda irão chegar e aqueles que vão assistir depois, seja aqui na TV Jovens Cronistas, seja lá no meu canal No Em Nome da Rosa. Bom, hoje nós vamos falar, né, vamos voltar à pauta latino-americana, porque tivemos uma eleição antecipada no Equador e que pode indicar aí uma mudança, né, de governo, de orientação ideológica. É claro que recém foi um primeiro turno e a gente lembra o que aconteceu no primeiro turno da eleição passada no Equador. Então, não vamos contar vitória com uma passada de mão para um outro lado, mas é importante a gente destacar que nós podemos, sim, ter uma mudança, mas é claro que é preciso ter né, uma certa calma para avaliações que foi uma eleição que eu já vinha fazendo algumas leituras, teve algumas surpresas e algumas coisas que realmente acabaram se confirmando que já estava dentro do desenho das pesquisas. E o nosso segundo tema, né, no segundo tema a gente vai falar um pouco né, sobre o PAC, porque agora o governo Lula pretendia aos estados para levar o programa para formar uma espécie de uma vitrine do PAC, né, que vai ser um programa que já teve essa mesma vitrine em outras ocasiões, e o governo repete a mesma ação. Agora, claro que com outros objetivos que não estão sublinhados, estão bastante explícitos, e a gente vai conversar sobre isso, entre outros temas que nós julgarmos pertinentes sobre o PAC.
0: É isso aí, mais uma razão para você deixar o like no vídeo e se inscrever nos canais. Cristiano, eh, vamos tratar desta eleição no Equador, uma eleição, como já falamos, está no título, uma eleição antecipada para um mandato tampão até 2025. E aí acho interessante aqui, e eu passo a palavra para você, para contextualizar né, eh, como que ocorreu essa eleição e qual é o contexto mesmo dessa eleição. Eh, nós temos... A informação de que foi uma eleição às pressas também, né? É, uhum. Uma eleição tocada em um período bem curto, aí de 90 dias. E na sequência, a gente pode fazer um balanço aí do que saiu das urnas. Então, de início, o contexto dessas eleições, e na sequência, um balanço, por gentileza.
1: Bom, então vamos lá. As eleições antecipadas, elas aconteceram porque estava acontecendo um processo de impeachment no Equador contra o presidente Guillermo Lasso, e ele para tentar fugir da investigação, tentar de alguma forma mitigar os seus devidos problemas, ele foi lá e anunciou a morte cruzada, que é quando o presidente da República ele destitui o congresso e ele próprio se autodestitui, tá? E aí, o, o processo lógico disso é a convocação de novas eleições. E aí, nós tivemos essas eleições antecipadas, que, como o Cláudio já falou, né, que tem um período até 2025, e foi uma eleição bastante marcada pela violência, como vocês puderam ver, inclusive, aqui na nossa mídia, é, brasileira, né? tivemos ali a morte uh, do Fernando Vila Villavicencio, Villavicencio, perdão, né? eu, eu, às vezes eu estou confundindo entre o italiano e o espanhol, mas o pessoal chama ele de Vicêncio então eu vou chamar de Villavicencio. Então, teve a morte trágica do, do Fernando Villavicencio, só que a violência ela não parou por aí, porque ela deu continuidade com a morte de um dirigente do, da revolução Ciudadana, né, que é parte dos Correístas, que é uma das grandes correntes políticas do Equador, e também teve outros episódios um pouco menores, mas por que não tão preocupantes tanto? Porque teve o Daniel Noboa, que desempenhou muito bem nas eleições, e no seu último dia de ato de campanha, se ouviu tiros próximos do local onde ele fazia um evento, e no dia da eleição também teve, se ouviram tiroteios, eu não vou recordar agora qual era a província que se ouviram tiros próximos de uma zona eleitoral, e isso, lógico, assustou muita gente, né? E aí isso já abre uma discussão também, Cláudio, se não está havendo uma invasão dos narcos né, dentro do Equador, porque não é uma tradição, digamos assim, né, uh, no Equador, o, essas entradas de gangues, de pandijas como eles chamam lá, né, não é muito comum isso. Muito pelo contrário, o Equador era um estado, era um estado, não, perdão, era um país bastante tranquilo, não tinha esses problemas, esses problemas eles eram mais comuns lá no, no na, vamos lá uh, Colômbia México né, que eram assim mais comuns esse tipo de problema com os narcos e essa violência política nos processos eleitorais, tanto é que no México Cláudio, nós tivemos uh, na eleição de 2021 se não me engano, foram 21 mortes e na Colômbia isso é bastante comum, nas eleições mais locais, de às vezes o candidato tem dificuldade, tem candidato que às vezes suspende candidatura por causa de ameaças, e isso também aconteceu na, no Equador. Né? O, o Ian Topic, por exemplo, foi um dos candidatos que suspendeu temporariamente a campanha porque estava recebendo ameaças iguais à do Fernando Vila né? que, pelo que se sabe até agora, parece que foram gangues colombianas, né? porque o Fernando Vila ele vinha comprando umas brigas complicadas e ele estava mexendo justamente com um país vizinho. Ele estava denunciando a todo momento é, a violência, a violência, os grupos criminosos é, da Colômbia e que eles estavam começando a se aproximar da juventude equatoriana. E a gente sabe, saiu os vídeos aí dele fazendo desafios para as gangues e acabou acontecendo né, essa tragédia. Todo mundo, claro, acabou se sensibilizando, houve, claro, também, né, Cláudio, Uh, episódios bastante lamentáveis de oportunismo da oposição, né, de é, fazer acusações com relação à Revolução Ciudadana, ligar a Revolução Ciudadana ao assassinato do Fernando Villavicencio Vicêncio. A oposição, já que estava muito conformada no anticorreísmo, muitos deles exploraram isso. Eu acho que só talvez o Daniel Nobou, eu acho que não, não entrou muito nessa onda. Mas o resto, todo mundo mordeu essa e foi uh, fazendo acusações ou inferições com relação a esse episódio do Fernando Vicêncio. Né? Mas, assim, Cláudio, acabou não atingindo muito a campanha da Revolução do Cidadano, né? tanto é que nós tivemos uma baixa de no máximo sete dias e depois a campanha já voltou a ficar em alta nas pesquisas, já liderando, então não adiantou muito. E sem contar que houve né, o assassinato de uma liderança, da Revolução do Senhor Arana, então, né então acabou quebrando um pouquinho essa tentativa, né, essa narrativa de tentar jogar politicamente com a morte do Fernando Villavicencio, para tentar, de alguma forma, desidratar a Revolução Ciudadana. Bom, uh, em aspectos mais gerais, Cláudio, foi assim, eu acho que a única coisa que não foi surpresa foi a vitória da Revolução Ciudadana, né? Já se esperava, todas as pesquisas, inclusive as duas empresas que são autorizadas é, pelo, pelos tribunais, pelo Conselho Nacional Eleitoral, já apontavam que a, a Luísa Gonçalves estava entre 30%, 34%. Já havia esse apontamento de que ela estava na frente, né? porque é, a Revolução Ciudadana é um dos poucos partidos que consegue ter um núcleo duro, que tem uma militância já em outros partidos isso é um pouco mais difícil, Cláudio. Então, já se esperava que ela estaria no primeiro, no primeiro lugar e só precisava esperar quem é que é seu segundo. E eu lembro que, analisando né, as pesquisas, eu disse ixi, rapaz, agora vai ser uma briga para saber quem é que vai ocupar esse segundo lugar. Porque eu acho que o candidato que herdou o lugar do Fernando Villavicencio... Não, vai chegar. O Otto vem muito bem nas pesquisas. O Ian também, às vezes, em algumas pesquisas ele aparece muito bem, outras já não aparece lá muito mal. E a estava mais ou menos, né? tinha algumas que ele aparecia bem, outras ele aparecia muito mal. Mas eu fiquei realmente assim, sem saber quem é que iria, herdar esse segundo lugar. Eu jamais imaginei que seria o Daniel Noboa, tá? sendo muito honesto com vocês, porque, apesar dele ter ido bem no debate, né, mas a gente sabe que o debate não decide lá muita coisa. Mas eu acho que essa eleição pode ter nos ensinado alguma coisa, Cláudio. Acho que quando tem uma eleição um pouco mais aberta, acho que ela abre um espaço para uma surpresa. Né? Por exemplo, o, o, o Peru né, também tinha esse cenário um pouco aberto e o Pedro Castillo acabou se destacando, de alguma forma. Né? Então, acho que em uma eleição mais aberta, se abre o um espaço, às vezes, para um candidato surpreender. E foi o que aconteceu nessa, nessa eleição. Né? Então, assim em geral, era isso que eu poderia destacar para a gente não falar tudo já numa primeira oportunidade.
0: É, eu acho, eu acho que aqui nós temos já algum algum material para a gente discutir mesmo, né? Porque é muito interessante é, quando nós vemos num país que, que tem, tem semelhanças com com o nosso, no sentido da, do conjunto da sociedade, né? É, não, não me refiro, claro, ao tamanho do país, obviamente, a quantidade de eleitores, Pô, lá 13 milhões de eleitores aptos aqui no Brasil, ano passado, 150 milhões. Né? Então, só para a gente ter... Mas eu, eu me, me refiro a, a ao contexto social, porque, por exemplo, quando você fala de candidaturas que são ameaçadas por narcotraficantes, pô, é, não é uma realidade tão distante da nossa.
2: Uhum. Né?
0: Em algumas partes do país, né? Ou, claro. por exemplo, a necessidade de se negociar com narcotraficantes para poder realizados de campanha em determinadas regiões, também não é uma realidade distante da nossa. Agora, o que me chama atenção é a gravidade da morte de um presidenciável.
2: Uhum. É,
0: independente do... Porque quando é, veio a notícia, né, quando houve o assassinato do, do Vila Vicêncio, saiu e repercutiu os vídeos em que ele assim chamava, né? Ele chamava, falava assim, não, venham para cima de mim, venham. Uhum. E ele assim, dizia
1: que ele estava, que eu, ele dizia que o povo seria o colete à prova de balas dele. Eu peguei é, a tradução.
0: E, e, aí, e aí eu fico pensando, é, esse tipo de discurso, seja lá ou seja aqui no Brasil, ele não vai gerar outra resposta, não ser a resposta que o infelizmente o Vila Vicêncio, ele teve, que é a, a resposta de um assassinato, né? É, de uma execução. A, agora, tu, ah, houve troca de tiros, mas é, houve o houve um assassinato. E aí eu, eu chamo a atenção para o discurso mesmo, né? Porque esse tipo de discurso ele não contribui, não, e eu não consigo chegar de outra forma, Cristiano. Não contribui para o debate público. Esse tipo de discurso. Porque ele não é só, ele não só beira a demagogia, ele é demagogo. Ele é demagogo. Tanto é que, é como como você falou, depois da morte dele, que ocorreu 11 dias antes do pleito, no dia 9 de agosto, e o pleito foi no último, uhum. dia, no último domingo, 20 de agosto, vários candidatos fizeram o quê? O que fariam aqui no Brasil também? Exploraram a morte do Vilacencio. E, e aí eu quero que você comente também um pouquinho mais sobre o Topic, porque é, é, tem, tem umas, aqui no Brasil não me recordo né, de, um, de presidenciáveis que, 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 tenham, que tenham pleiteado para o nosso Planalto tendo nacionalidade de outro país. Eu não me recordo disso. Mas, ó, é, agora o Equador entrou na lista. Antes eu tinha a Bolívia com, com candidaturas assim que... Tinha o Chile,
1: que... né? Tinha um candidato lá que não fez um dia de campanha Chile. no Chile, né? É,
0: tinha. É, que foi o terceiro
1: colocado, né? Mas
0: eu acho que ele é chileno, né? É...
1: Não sei se ele é chileno, não tenho certeza. Ah, mas o. Bom, né? Mas eu não sei como é que é a legislação lá da Guatemala, eu não sei como é que é essa questão da nacionalidade, porque assim, por exemplo o Bernardo Arevalo, ele nasceu no Uruguai, eu não sei se de repente a nacionalidade dele é uruguaia ou se ele, por ter, sei lá, os pais estavam exilados e aí o Estado considera ele cidadão guatemalteco porque ele estava exilado, não sei como é que é a legislação, eu sei que ele nasceu no Uruguai.
0: Sim, e, e é uma característica que a gente vai percebendo, né, assim, é, do, das eleições em outros países. Então, se você puder falar um pouquinho mais do, do Topic, que, assim pelo que eu pude ler, é um sujeito que ele já vinha com o um discurso, uma retórica para lá de demagoga e também, não digo radical, mas pegando nessa linha da segurança pública e que, depois da morte do Vila Vicêncio, ele não parou de falar, ele não falou em outra coisa a não ser é, em segurança pública. E, na sequência, eu acho que a gente já pode começar a falar sobre... O, o, não digo feito, né, mas a, a vitória no primeiro turno do, do partido do Rafael Correia, que está lá na Bélgica né, desde uhum. 2017, é, e, e, fa, e falarmos assim da, da, da vitória da, da Revolução Cidadã, a partir da perspectiva de que a, eu, eu fiz esse trabalho, peguei os resultados de
2: 2021,
0: uhum. e os de domingo, e assim, é, é quase a mesma quantidade de votos a Luísa Gonçalves teve 3 milhões e 300 mil votos. E lá, há, há dois anos atrás, em 2021, o, o hoje. O, Danilo, é vice, o Arauz. O Arauz, que é vice da, na, na, na chapa da Luísa Gonçalves, também teve isso, 3 milhões de votos. E aí, no segundo turno, vamos lembrar, o Guilherme laço consegue reunir os votos de todos que ficaram no primeiro turno, quase todos, e é, vence a eleição. Então, falar um pouquinho do Topic, pelo que você acompanhou. Por que eu falo do Topic? porque ele estaria ali naquela prateleira de comparação com o ex-presidente Bolsonaro, com o Javier Millet e por aí vai, que é o que a mídia brasileira fez, né? e pelo menos assim que a mídia brasileira descreveu ele, assim como lá no Chile também tem o Bolsonaro do Chile, assim como na Bolívia tinha o Bolsonaro boliviano, então seria o topique o Bolsonaro é, equatoriano, quero te perguntar isso, e na sequência a gente falar um pouquinho aí da Revolução Cidadã nesse contexto em que basicamente teve a mesma quantidade de votos e terá um segundo turno muito difícil como teve há dois anos atrás.
1: Olha, Cláudio, eu te confesso que me falta elementos assim para eu apontar se ele pode ser considerado um Bolsonaro é, equatoriano. Eu te confesso assim que eu teria que analisar muito melhor o Yantopik, porque assim, ele foi um candidato discreto, tá? apesar de que é, ele tinha boas chances Institutos de pesquisa Às vezes jogavam ele lá no alto Mas assim, cara Eu vi, vi algumas manifestações dele Vi do Daniel Noboa, é, Outros candidatos Eu vou ser muito honesto contigo Eu não vi rigorosamente nada Como, por exemplo, o Iaco Pérez Eu não vi rigorosamente nada é, mais outros dois ou três candidatos, eu realmente, assim, eu passei em branco mesmo, tá? Mas, assim, ele foi um candidato bastante discreto, tá? Inclusive, não sou eu que estou dizendo isso, tá? É, até a própria imprensa equatoriana também comentou isso. Ele foi um candidato bastante discreto, que ele ficou muito ro rodando nessa pauta da segurança, é, num discurso empresarial, nesse sentido, até bastante parecido com Daniel Nobo, né? é, inclusive tem uma coisa que eu quero comentar, uma curiosidade do Daniel Noboa mas deixa lá para o final. Tá? Mas assim, ele girou muito nesse discurso sabe, do liberalismo econômico, da pauta da segurança, é, explorou esse episódio né, da, da, do, do Fernando Vila Vicêncio, tanto é que depois ele Diz que foi, foi é, perseguido pelos mesmos grupos que ameaçaram o Fernando Vicente e ele acabou suspendendo a campanha. E, Cláudio, isso é informação, tá? Uh, tem um instituto de pesquisa, eu já não vou lembrar o nome dele, não lembro se é Comunica, não importa muito agora, infelizmente eu não sei. Não lembro agora o nome. Mas quando ele, Cláudio, pediu para se afastar, suspendeu. Cláudio ele perdeu muita popularidade. Ele foi, nossa cara, ele foi lá embaixo. Foi muito ruim cara quando ele suspendeu a candidatura, porque ele perdeu relevância. Tá? Ele estava indo bem pelo pelo que eu estava vendo nas pesquisas, né? Ele até tinha ali uma perspectiva dele de estar tá disputando, só que não aconteceu, porque quando ele suspendeu a campanha, ele acabou perdendo relevância, e aí quem acabou subindo nessa foi o Zurita, né que foi o candidato indicado no lugar do Fernando Vila Vicêncio, que surpreendeu, porque foi um candidato que foi colocado praticamente aos 45 minutos do segundo tempo, e teve um resultado surpreendente, não só na campanha presidencial, como também nas eleições uh, para a Assembleia, né? uh, que eu acho que era previsível que o Construi teria um, um bom desempenho, e realmente acabou se confirmando. Né? Até o momento, pelo que eu vi, eles conseguiram 30 centos contra 50 centos do Revolução Ciudadana. E, assim, a presidente do Revolução Ciudadana, ela espera, porque ainda não terminou, ainda não terminou o escrutínio né, das atas, porque ainda tem o resultado do exterior, né que é Estados Unidos, Canadá, Caribe e América Latina. né Então, ainda se espera o escrutínio final. Tem alguns lugares ainda que não foi apurado, e aí eles têm aí uma perspectiva de chegar entre 54 a 56 cadeiras, o que não seria o suficiente para formar uma maioria, né? que é 71 assentos mais um para poder formar a maioria. Então, o Revolucionário Ciudadana vai ter que negociar. Inclusive, né, a Presidente, do Revolucionário Sudanês, ela foi questionada, né? Eu não vou dizer nem questionada, ela foi apertada mesmo, né? Pela imprensa equatoriana em um desses programas de jornalísticos e ela disse: olha, a gente vai ter que sentar ainda para conversar, para ver como é que a gente vai fazer, porque é, nós temos uma perspectiva de talvez ter um aumento das cadeiras é, na Assembleia mas a gente ainda vai precisar esperar o resultado eleitoral para ver com quem é que a gente vai negociar, o que nós podemos ter em comum, para que a gente possa né, dar o passo a seguir para formar um governo. Mas, assim, Cláudio, com relação ao Ian, é isso, tá? Ele acabou perdendo relevância, ele se pautou muitos como os outros candidatos que fizeram quase... Cláudio, assim, usando uma figura de linguagem, tá? os caras estavam quase descrevendo alguns candidatos, tá? estavam quase aí descrevendo um cenário de uma, uma narco -série, tá? até o Iaco Pérez entrou na pauta da segurança pública, que não é uma pauta tão comum né, do Iaco Pérez, e, inclusive isso soou estranho para muita gente, porque não é uma pauta que é tão comum por parte do Iaco Pérez, e aí acabou não convencendo muito, até acho que ele foi prejudicado no debate, assim, pelo que eu, eu não cheguei a assistir o debate inteirinho, né, o debate teve mais de duas horas, mas pelo pouco que eu vi, sinceramente, eu vi que ele não foi tão favorecido e, de novo, ele entrou na roda, né, aconteceu toda essa situação, eu estou dizendo que pode estar tá acontecendo uma situação de estar se criando um narcoestado no Equador, e ele entrou na onda e, ao entrar na onda, ele não conseguiu tirar muito proveito.
0: Vamos, vamos lá, vamos lá, porque você trouxe aqui o nome do Iaco Pérez, e aí eu também acho que é interessante a gente abordar, porque é, 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 o primeiro turno de domingo ele foi diferente para todos os candidatos, com exceção da candidatura do Revolução Cidadã. Só, só o Revolução Cidadã é que, que teve, ou, seguiu o mesmo patamar de votos de 2021, enfim, é, repetiu, já o resultado de 2021. O Iaco Pérez, por exemplo, derreteu de 2021 uhum. para cá. Tudo bem que, em 2021, quando ocorreu a eleição, nós tínhamos ali a eleição na esteira daqueles grandes movimentos, daquelas grandes mobilizações que foram, é, boa parte das mo mobilizações foi é, organizada pela CONAIE, né, que é lá a confederação, e aí, é, 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 confederação de Nacionalidades Indígenas do Equador, Isso. que ele lidera. Isso. Então, assim, ele, ele, ele surfou naquela onda e ele quase foi para o segundo turno. né? Quase que ele vai para o segundo turno. Se a gente lembrar, foi uma eleição em que o a Revolução Cidadã ficou com o patamar de hoje, 33%, e os, os candidatos que disputaram a, a segunda vaga para o segundo turno, ali beirando os 20%. né? eu tenho até o dado aqui é, de, dois, de dois anos atrás, Cristiano. O Iaco Pérez terminou aquela eleição com 19,39% e o Guilherme Mulasso terminou com 19,74%, foi muito apertado, né? uma, uma diferença aqui, ó, é, na, naquela eleição uma diferença de 30 mil votos, é, assim, muito pouco mesmo, né? é, e aí quatro, dois anos depois o Iaco Pérez ele tem um, um desempenho muito ruim, né? ele teve menos de 400 mil votos nessa eleição, e aí, eu quero que você comente, já que você também vai falar um pouco da candidatura da, da Revolução Cidadã e do contexto em que eles é, vencem o primeiro turno, mas se enxerga que eles terão também dificuldade, como tiveram em 2021 no segundo turno? Porque é curioso isso, né? É o paradoxo do partido grande com estrutura. Porque o, o partido com estrutura ele demonstra um bom resultado, geralmente, no primeiro turno. E no segundo turno não importa se os outros candidatos eles são de, de partidos de, de aluguel, de momento, tanto é que o Creu, o partido do Guilherme Lacer, sequer participou da eleição. Então, assim, e, e, e veja, e aí eu acho que o paradoxo é porque, mesmo com o um partido do, do tamanho que é o Revolução Cidadã, com o desempenho que teve no primeiro turno, pode perder a eleição porque eu imagino que haverá uma unidade aí de forças contra... O, a candidatura da Luísa Gonçalves. E aí, se eu estiver errado, você fica à vontade, porque eu quero também entender como que se dá essa disputa no Equador. Né? Porque, querendo ou não, o partido, como você falou, é um partido grande, com capilaridade, com filiados, com membros, com lideranças. Tem né, como uma referência o ex-presidente Rafael Corrêa. Tudo que ocorreu no Equador de 2017 para cá, né, desde a, a, a virada de mesa com o Moreno e, e também, é, sobretudo ali na pandemia, quando nós vimos as notícias e os equatorianos sofrendo demais com a gestão do Lênin Moreno, a gente tem aí, um, um, eu imagino, uma sociedade com misto de indignação, mas, ao mesmo tempo, uma sociedade que é, talvez ainda seja, demonstre alguma resistência à volta da Revolução Cidadã. Uhum. E aí eu quero saber se isso condiz com a realidade, porque se isso condiz com a realidade, é muito semelhante ao processo que nós vivemos recentemente aqui no Brasil, e também com o que nós estamos vendo na Argentina, por exemplo, em que há uma resistência, não digo à esquerda, mas há movimentos que se coloquem à esquerda. à vontade. Uhum.
1: Bom, então, assim, é, com relação ao Iaco Pérez, né, cara, é, ele também foi um candidato a princípio, como eu te disse, eu não tenho como falar muito sobre ele, porque... Foi um candidato que eu não acompanhei. Eu estou sendo muito honesto aqui com o público. É uma candidatura que eu não apoiei. E, sinceramente, Cláudio, eu torci contra ele, tá? você ser muito honesto aqui com vocês. Eu queria que ele se ferrasse mesmo por pelo que ele fez na eleição passada. Em vez dele ter apoiado o Arauz, ele foi lá e ficou, ficou de palhaçada, não apoiou, ficou na dele e sinceramente, cara, eu dei risada mesmo que ele se ferrou, que ele desidratou e nem sei, cara, sinceramente, eu não sei nem quantas cadeiras o partido que ele representa fez, não sei mesmo, sendo muito honesto, não sei, cara, se foram três cadeiras, não sei, mas cara, no debate como eu te disse eu, foi a única oportunidade que eu tive de ver um pouco o Iaco Pérez, e como eu te falei, ele explorou uma pauta que não é a pauta forte dele, né? ele foi falar de segurança pública, foi aproveitar, caiu na carona, achando que ia poder tirar um proveito, quando todos os candidatos aproveitaram né, e falaram sobre o mesmo tema, segurança pública. E aí, cara, o Daniel Noboa foi um candidato que se destacou nesse, nessa daí, porque o Daniel Noboa, ele não atacou, ele não atacou nenhum candidato, assim, ele não não quis, por exemplo, dar uma de anticorreísta, né, que todos os partidos estavam nessa linha, né, anticorreísta e falar, né, sobre é, a, a segurança, que era um problema que estava pode falar.
0: Esse anticorrerismo que você fala, já foi uma marca presente no primeiro turno ou não?
1: Sim, sim. Sim. E aí, Cláudio, o é... que, que eu ia te dizendo? Uh, eu estava falando sobre o Iaco Pérez, né? e agora eu estava falando sobre o Daniel Noboa. Daniel Noboa foi muito bem, ele foi muito bem preparado, ele tinha uma estratégia de apresentar as propostas dele, e, cara ele conseguiu colocar as propostas dele, não ficou só na pauta da segurança, ele conseguiu apresentar os temas dele, conseguiu botar a pauta dele empresarial, conseguiu falar sobre o que ele pretendia formar, como é que ele pretendia formar o gabinete dele, né? e aí vai muito naquela linha, é... deixa eu ver, com quem que eu posso comparar ele, cara? sei, talvez com o Eduardo Leite, talvez... Algum cara mais assim ligado ao PSDB, assim, mais ou menos nessa linha, tá? Ele é um candidato meio PSDB, tá? E ele foi mais ou menos nessa linha sobre trabalhar muito bem. Ele é um cara bem articulado mesmo. Eu vi uma outra entrevista dele, inclusive, hoje. Ele é um cara muito bem articulado, um cara inteligente, e acho que isso chamou a atenção do, do pessoal. Que existe, Cláudio, isso é uma leitura minha, tá, Cláudio? Eu acho que essa questão que tu traz para cá, sobre um processo que está acontecendo na Argentina, de uma parte que apoia o movimento, né, uma corrente de opinião, no caso seria é, o peronismo, e tem os antiperonistas, que não aguentam mais, que querem alguma mudança, seja lá o que for. E eu acho que no Equador também tem um pouco disso, tá, Cláudio? Eu acho que o Daniel Noboa ele tirou proveito disso porque está havendo um certo cansaço com políticos mais ditos tradicionais. Embora o Daniel Noboa, é bom que se fale, é filho de político, mas está tudo certo. É, é a percepção que o povo tem, faz parte, né, cara? Uh, e, e assim, Cláudio... E aí, de novo, olha que coisa estranha, a gente estava falando em off aqui, né, do Bernardo Arévalo, né, e cara, em boa parte, isso estava na rua, não é eu que estou dizendo, é, são, é a própria população da Guatemala estava dizendo que cansaram dos políticos tradicionais, tudo bem, o Daniel Arevalo era deputado, não era um cara totalmente novo, né, não era. e ele de novo, filho de um político, filho de um cara que foi o primeiro presidente eleito democraticamente da Guatemala. Então, assim, eu acho que houve assim, um certo desgaste com algumas figuras políticas, e aí o Daniel Noboa ele conseguiu desempenhar um bom papel, tanto é que surpreendeu, né? não só com indo para o segundo turno, mas também conseguindo uma quantidade expressiva é, de cadeiras, né? se eu não me engano, o partido dele pegou 12 cadeiras, se eu não me engano, é esse os números. Né? É, a Revolução Cidadana com 30, não, desculpa, com 50, com 30 é o Construi, que é o do Fernando Vila Vicêncio e, e depois tem o Partido Social Cristiano, que pegou entre 17, 18 cadeiras, e depois vem o partido do Daniel Noboa, que pegou 12 cadeiras. Então, assim, para um cara que estava em quinto lugar, que ninguém cogitava, ele foi bem demais. Né? Pô, o cara chegou em segundo lugar com perspectiva, eu diria, Cláudio, até de vencer a eleição. Tá? E ele conseguiu 12 assentos, não foi nada mal o resultado que o Daniel Noboa conseguiu, né? E, cara, sobre a Revolução Cidadana, que tu me questionou, bom, a Revolução Cidadana ela postou ela postou no saudosismo, tá? Ela a, ela foi lá e abraçou todo o programa do, do Correia, né? Do Rafael Correia, e trouxe para a campanha. Tudo que o Rafael Corrêa já fez, ela está dizendo que vai fazer. E tudo aquilo que, é, que ele já fez, ela não só disse que vai fazer, como ela faz questão de levar para a campanha, para mexer com o, coletivo, o inconsciente coletivo. Aquela ideia que eu falei, né, de mexer com a memória, né, que é muito o que o kirchnerismo faz, o próprio Lula faz isso. Né? inclusive, né, aí eu não sei, eu não te confesso que eu não sei, mas dizem que a Luísa se inspira muito no Lula, tá? mas aí eu não vou arriscar, porque eu não vi ela dizer isso, certo? Mas ela faz a mesma estratégia, de apostar na memória, de uma volta ao passado, ela fez isso a rodo na campanha, tá? ela fez isso a rodo. Mas e, Claro, claro.
0: Se, se me permite, porque eu, eu acho que é aí que mora a, a incógnita desse processo eleitoral. Porque, se a gente lembrar de 2021, o Rafael Correa aparecia pouco na campanha do Arauz. Por, e, e aí, desculpa, né? o pessoal pode até discordar de mim, mas, pô, é muito 2018 Brasil, sabe? <risos> assim, <risos> e aí, 2022 é 2020, sabe? É... Comparações, eu sei que uhum. às vezes é uma, é uma saída muito, muito simplista, mas é, Cristian, é impressionante como em 2018 você falando agora, eu lembrei, em 2021, eu me recordo, e estávamos aqui é, no canal e tal, e aí havia essa, essa discussão: pô, o Arauz pode falar do Correia, o Araus pode colocar o Correia na campanha. Porque é, questiona, é, questionava-se a, a, a imagem do Correia, do Rafael Correia, e, e também o desgaste que isso poderia uhum. causar a campanha. E aí eu lembro que ficou nessa discussão. Dois anos depois, é isso, porque a, a campanha da Luísa Gonçalves é uma campanha que ela, ela segue a, a risca o script do Rafael Correia. E aí, a incógnita mora exatamente nisso. O, que, que, hoje vai, o que, que vai prevalecer em 15 de outubro, quando ocorrer o segundo turno? O anticorrerismo, esse, esse, esse anticorreirismo que, que existe, na, na, que, que você diz e, pa, e parece que pode unir é, os votos em torno no, do Noboa, ou essa saudade que hoje faz, talvez eu possa fazer algum sentido num contexto de calamidade social, que vivem os equatorianos, principalmente depois da pandemia. Sabe, eu, eu, eu falo de incógnita por isso, porque não, não dá para determinar que, como em 2021, as forças que são anti-revolução cidadã vão vencer o segundo turno. Talvez. Cláudio, à vontade.
1: Eu tenho uma pergunta para ti. Caça aí para nós aí depois. Eu não lembro dessa informação. Caça para nós aí. Primeiro turno, eleição do Equador. Quanto que o Araus venceu? Foi 55 a 45? Eu não recordo, sinceramente. O
0: primeiro turno?
1: Isso, o primeiro turno. E aí, isso.
0: Não, o primeiro turno foi. Não. O Araus venceu. O Araus venceu, mas foi 30 a? Isso.
1: Ah, 32 a 20. Tá, e qual foi? O segundo turno foi quanto? Ah, 54?
0: Aí, tá, aí, 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 o, aí o segundo turno foi. 54...
1: 54 e ah, 50... ah, tá. Obrigado. Certo.
0: 52, 36. Uhum. Só, só que uhum. é, é assim, eu acho que a gente precisa colocar em perspectiva que em 2021 o contexto... É, é, foi um contexto pandêmico, uhum. pandêmico, mas com o Guilherme Laço aparecendo como também um outsider. Isso. Desta vez, estão indo para o segundo turno Dois candidatos que o Noboa pode ter ganho muitos votos no primeiro turno por, por parecer outsider, mas não é. Uhum. Isso fica claro, talvez, agora no segundo turno. Então, eu, eu imagino que assim, a incógnita more exatamente é, em saber e medir o que, que vai prevalecer, se são essas uhum. forças anti-correrismo ou a, a força do correrismo. Uhum. Eu, eu acho que é isso que está colocado tá. pela Luiz, da Luiz
1: Não, Paulo. eu te perguntei o número, apesar de eu não lembrar né, qual era a vantagem que o, que o Araus teve sobre o Guilherme Lasso.
0: Só para o público ter o número, ó.
1: Uhum. Só para
0: o ter o um número também. Que é uhum. quase idêntico. O Araus uhum. teve em 2021 3 milhões e 33 mil votos no primeiro turno. 3 milhões e 33 mil votos a Luísa Gonçalves fez 3 milhões e 300 mil votos. É, é assim, é, é basicamente pegar aqueles votos lá e, e colocar agora. É, é impressionante, uhum. é, é, a, é a mesma quantidade de votos. 3 milhões e 271 mil votos agora em 2023. E aí, é, bom, é, eu, eu fico pensando, o, é, por exemplo, os eleitores do Vila Vicêncio, eles são necessariamente... Anticorreristas?
1: Sim, sim, sim. É, Tanto é, cara, não sei. Eu não, assim, o eleitor acho que sim, tá. Porque pelo que, claro que a gente não vai poder responder por todos, né? Mas a gente vê uma manifestação aqui, outra ali e assim, cara, eu vou fazer uma comparação. Pode até parecer absurda, tá? Mas assim, eu vou comparar o que que é o Construi. O Construi, para mim, é o Podemos. tá É o Podemos. O Fernando Vila era, era, era quase o... <risos> era quase o... Como é que era o candidato aquele lá do Paraná? O que é o dono do partido lá? Uau. O Álvaro Dias. Isso, o Álvaro Dias. Ele era quase o Álvaro Dias, tá? Muito moralista, né? E, e assim, o presidente... Eu vi uma entrevista agora, recentemente, do presidente do partido e, assim, ele tem uma linha bem moralista mesmo, sabe? É, meritocracia e papapá, sabe? Cara, é muito parecido com o discurso do Podemos, falando sério, muito parecido. Então, assim, cara, e eu já vi outras pessoas, inclusive eles fizeram alguns vídeos com o pessoal que é simpático ao Fernando Vila Vicêncio. E, cara, o discurso é essencialmente moralista. E o discurso moralista é contrário ao, ao correísmo, porque eles associam ao correísmo, a corrupção a tudo que é de ruim então assim acho eu Cláudio que sim haverá um apoio praticamente natural é, do construi a candidatura do, do Noboa tá eu acho que isso vai ser bastante tranquilo eu acredito que vai haver sim um megazord da dos partidos de centro de centro-direita que vão apoiar o Noboa e ele vai ser um candidato muito competitivo. E, Cláudio, não me surpreenderei se ele não vencer essa eleição, porque eu acho que o partido o, o, o Revolução do Cidadano bateu no teto, tá? Inclusive, tu trouxe aí o dado, que a, que o, a quantidade de votos que eles fizeram na eleição passada é muito parecida com o que fizeram agora. E... Acho difícil que eles vão sair muito mais do que 50, 56 cadeiras, como a própria presidente do partido apontou. Não sei se chega a isso, tá? Mas, Cláudio, eu vejo muito mais potencial hoje no Noboa do que na Luísa. E como eu te disse, como é uma eleição aberta, uma eleição que vai se polarizar, embora não seja a intenção do Noboa polarizar. E palavras do próprio disse que a intenção dele não era, era sair da polarização. E ele realmente não quis comprar essa briga. Ele não quis comprar essa briga. A ideia dele era apresentar aquilo que ele queria como candidatura. Agora, claro, segundo turno vai ter que ser diferente. Não vai dar para ele pra ficar sem fazer o enfrentamento. E aí, Claudio, que eu não sei se a Luísa vai segurar a bronca, eu não sei como é que ela é uh, nesse enfrentamento e como que o público vai entender esse enfrentamento. Porque, assim, eu vou fazer aqui de novo, tá? Vou fazer de novo comparações com o Brasil. A Luísa me lembra muito uma candidata genérica do PSOL, tá? Me lembra bastante, assim, uma candidata meio genérica do PSOL. Eu não estou dizendo pelo que ela defende. Eu acho que ela tem um discurso mais nacionalista do que candidatos do PSOL, na minha avaliação. Tá? Mas, Cláudio, a postura dela de enfrentamento parece muito com a do PSOL. Muito com a do PSOL. E eu não sei como é, que, como é que o eleitor equatoriano enxerga isso. E assim, Cláudio, por eu ter visto que quem se beneficiou mais nesse processo que houve aí, a morte do Fernando Vila Vicenço, foi o Daniel Noboa, e como ele é o candidato que tem mais perspectiva de formar uma força anti eu acho que o correísmo corre um perigo muito grave, porque eu achava que o Arauz ia levar em 2021. E não levou, porque tinha o clima anti-Lenin, né? que o Lenin fez uma gestão desastrada, né? Teve os protestos, teve a repressão, teve a pandemia, e o, Fer... o Guilherme Lasso era um candidato desconhecido, e eu achava que o Arauz ia levar com certa tranquilidade. E as pesquisas apontavam que ele levava o segundo turno. Né? É verdade que finalzinho ali começou a apertar um pouquinho, mas as pesquisas apontavam a vitória do Araus. E não aconteceu. Então, assim, eu acho que o Noboa tem uma perspectiva melhor do que a Revolução Ciudadana. A Luísa Gonçalves vai ter que estar muito bem preparada para enfrentar o Daniel Noboa, porque eu vejo, Cláudio, que existe essa ideia ainda, assim como aconteceu com o Arelo, assim como está acontecendo na Argentina com o Millet, de vamos mudar o movimento contra que quer evitar aquele movimento tradicional. Eu vejo que existe isso e poxa, a revolução do cidadã, né? vai ter que estar muito de olho nisso. Espero que eles não caiam na armadilha de achar porque são um núcleo duro, é um partido que tem militância, achar que agora vai. Não. Se não tomarem cuidado, eles podem tomar uma lambada né, desse movimento que na minha avaliação existe, que é um movimento anticorreísta, um movimento que não quer políticos tradicionais e que quer Dá um espaço para novos quadros, novas ideias, novas ideias, entre aspas, né? São ideias velhas, mas querendo se vender como novas, né? Então, o coreísmo vai ter que se cuidar com relação a isso.
0: É, eu quero só corrigir que eu falei várias vezes aqui: correirista, né? Correirista, correirismo, não, é correísmo, né? De correr, uhum. né? Então, correísmo, correísta. É, e assim, eu entendo, acho que a tua leitura ela, é, ela, é, ela condiz muito com o que nós estamos vendo acontecer em sequência, contudo, entretanto,
2: todavia,
0: eu acho que o contexto social pode pesar a favor aí do Revolução, do Revolução Cidadã e eu acho que se a estratégia já no primeiro turno foi intensa de marcar um uma distinção do que vem ocorrendo nos últimos anos no Equador. Com a ausência da Revolução Cidadã à frente do país, porque é essa a, a, a é isso que a Luísa tem tem defendido, né, que o uhum. país tem retrocedido é, é muito parecido, né? Mas assim que o país retrocedeu na ausência do Revolução Cidadã é, uhum. à frente do país. É em síntese é isso. É esta mensagem que ela tem passado para os equatorianos. E aí eu, eu ainda vejo margem, porque o contexto social ele pesa. E se a gente for levar em consideração os, os últimos cinco, os últimos seis anos do Equador, desde a, a chegada do Lenny Moreno em 2017, a, a, o pico na pandemia, né? as, man, as manifestações. E aí agora a gente tem um candidato que, querendo ou não, foi experimentado ainda que ele já tivesse laço com a, laços com a política, e eu estou usando aqui o sobrenome, mas não foi um trocadilho, né? O Guilherme laço ele tinha laços com a política, ainda que ele tenha se vendido e conseguido né ganhar a eleição como um outsider. Eu não sei, eu entendo o que você disse, acho que até pela pela facilidade, pela pela idade do Noboa, uhum. é, pode ser, pode ser, mas ainda acho que o contexto social pode prevalecer, e aí eu digo a incógnita por isso, porque acho que não dá para ferir que, ah, não, está é, determinada que vai juntar, haver uma união de forças novamente contra o correísmo e aí a Luísa vai perder. Não,
1: não, acho que não é, eu pra... não estou determinando que isso ah, vai não, acontecer, eu não, acho não, não. que assim, é uma possibilidade bastante forte, eu acho que sim, onde é que a Luísa pode ganhar? Ela pode ganhar se a propaganda dela for boa, e se o Daniel Noboa ficar em cima do muro, né, eu acho nesse momento bastante porque, porque, difícil.
0: Porque pelo que você falou, a direita também a e aí você falou do, do, do partido do próprio Fernando Vila Vicêncio, é a direita também haverá demandas e cobranças para um apoio ao Noboa, né? E aí o Noboa uhum. vai que deixar essa posição de centro de evitar a, a a discussão né, de evitar o debate de se posicionar, ainda que de novo, ele seja um político também tradicional de berço político o pai dele perdeu para o Rafael Correia lá em 2006, então assim a gente também está falando de um, um sujeito que tem como levar a marca de olha, isso aqui não tem nada de outsider isso aqui é, é da política o que pode, e aí desculpa é, desculpa mesmo Cristiano estou é, querendo complementar a tua leitura mas, uhum. assim, que, que pode... E aí, como disse aqui, a, a sua leitura ela condiz muito com a realidade do que nós estamos vendo em países, porque, veja, talvez as pessoas desta vez não estejam querendo um outsider, e sim alguém da política, mas com a aparência, a aparência de, de novo, né? E aí o Noboa pode... Né?
1: Sim, é é, é! é o que é, geralmente é o que acontece, né? Igual, por exemplo, aqui tivemos... né o Bolsonaro o outsider, não era ninguém novo, mas ele, mas o que importa é o marketing, né? O que importa é a propaganda. Então, acontece muito isso, né, do cara que tenta se vender como novo, o outsider. E às vezes o cara não tem nada a ver com isso, ele não não tem nada de outsider, é um cara que já estava na política, ou tem a família na política e agora ele está entrando, talvez. Então, tem muito disso Agora, Cláudio, para complementar aqui antes da gente fechar, né? Aqui é, a gente precisa falar. Deixa eu te falar mais algumas coisas. É, já que a gente está falando do Fernando Vila Vicência, é, teve até um dado que eu estava vendo é, dessa mesma dessa mesma empresa. que agora eu não estou lembrando o nome da empresa aqui. E eu vi que o candidato que mais conseguiu Tirar proveito essa situação né, ocorrida aí com o Fernando Vila né, que foi esse assassinato brutal, é que ele foi o candidato que mais conseguiu tirar proveito nisso, ele cresceu horrores, ele era um candidato que estava lá embaixo, cara. e de repente com a morte do Fernando Vila claro que é uma pesquisa, mas pode ser que esteja dizendo alguma coisa, Que né? realmente a gente viu um crescimento dele nas pesquisas Enquanto que outros candidatos ou estacionaram ou até mesmo baixaram, como foi o caso do, do Pic que eu comentei contigo. né? Uh, outra curiosidade, Cláudio, que eu tenho para te falar. Olha só, tu imagina se o... Cláudio, tu já imaginou se, <risos> se o Guilherme Lassi tivesse se candidatado? Porque, assim, deixa eu falar uma coisa para quem não está não ligado. Olha só, quando acontece a morte cruzada ela não é uma situação de impedimento para as candidaturas. Quaisquer daqueles, de, daqueles assembleístas que foram né, destituídos, eles poderiam se recandidatar e concorrer. A mesma coisa com o presidente da República que convocou a morte cruzada. Mas foi uma decisão do Guilherme laço de não concorrer. E olha só o dado que eu vou te dar. Láudio, 68 candidatos, eles se colocaram à reeleição e se elegeram, se reelegeram, perdão, 43. Imagina se tivesse seu laço, tivesse concorrido, um imagina que ruim que é dar para o cara, hein? Não ia ter adiantado nada a morte cruzada, não teria adiantado nada. E, no fim das contas, até dá para a gente olhar que talvez... Sei lá, não, não deu esse resultado tão bom, não. Porque, Cláudio, dos 43 nomes que voltaram, né que se reelegeram, 35 eram da Revolução Ciudadana. Então, assim... Não adianta tanto assim essa ideia de convocar a tal da morte cruzada, porque adianta. Da... adianta porque
0: ele se safa, acho que é é,
1: Ele se safou para ele ali, momentaneamente, sim, mas sabe como é, é porque, que
0: é. Porque eu imagino que um impeachment como aqui no Brasil uhum. implique também numa inelegibilidade por um período, eu imagino. Sim, sim, então, sim. Ele, ele fugiu disso. É, é... é a. Uhum. A famosa saída Collor, né? É,
1: é, ele tentou fazer... Isso, exato, ele tentou fazer algo muito parecido, né? Só que, claro, numa legislação diferente tal, mas aí depois os, o, o revolucionário Cidadano voltou um pouquinho mais forte, né? Elegeu, sei lá, dois ou três deputados a mais, se não me engano foram três. Foram três. Uh, e outras forças acabaram se somando depois, né? Então, assim, Cláudio, Deixa eu fazer os meus últimos destaques, tá? Para a gente encerrar aqui a palma. Tá, vamos lá. É, além da eleição, né, que elegeu os assembleistas, elegeu também, né, o que botou aí, né, o segundo turno, que a gente já sabe, vai ser a, a Revolução Ciudadana contra o, o Daniel Noboa, né, ah, também teve uma consulta popular. Né? e aí a gente pode até fazer um link aqui com outras pautas que a gente já discutiu aqui na, na TV Jovens Cronistas, né? e a primeira consulta popular foi sobre a exploração do, do petróleo na Amazônia, e aí os, o, os equatorianos acabaram decidindo né? Pelo, por não explorar, né? deixa lá no subsolo, né? diferente da posição que está acontecendo aqui, né? Que o governo federal, claro que é uma situação diferente, lógico, né? Porque aqui a gente tem um governo eleito, o governo federal avalia explorar, mas tem esses problemas com as ONGs, com os ambientalistas. Também tem os países latino-americanos também que pensam diferente com relação a essa exploração e o Equador, né? É um deles, tanto é que a maioria das candidaturas é, era contra, né? Dos partidos eram contra a exploração na Amazônia. Acho que um partido acho que era o, se não me engano, era o amigo, né? Era o único que se manifestou a favor. E o, a outra votação era sobre a mineração no cholo andino, né? E aí também, né? Optaram por não explorar o minério naquela região, né? Que era uma região de era uma área de conservação ambiental, tá? Para a gente deixar bem claro, tá? E aí existia toda uma polêmica com relação à exploração. Muitas pessoas apontavam, né? Principalmente os ambientalistas diziam que não valia a pena o risco da exploração, que tinha comunidades indígenas que moram também lá, comunidades tradicionais, então não valeria a pena fazer essa essa exploração porque o custo também seria alto e talvez os benefícios não, seria, não valeriam tanto a pena. Então, a decisão foi por não explorar aquela região. Mas são, são
0: duas consultas públicas. Isso, são duas, são duas
1: consultas públicas, públicas Exato. Não,
0: não quer Sim, dizer
1: que não... é uma sobre o petróleo e outra sobre a mineração. Isso. Isso.
0: Uma, uma que foi nacional, que foi a do petróleo, a outra que Isso. foi regional, que foi só em Quito, a, Isso. a da exploração de minério e Consulta, Dino. Consulta, é, consulta não quer dizer que a decisão está tomada, é bom.
2: Uhum,
1: isso, é, isso.
0: Sabe? Não quer dizer que o, o petróleo não será explorado assim como a
1: mineração. É, 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 um, é como se fosse um plebiscito. Não não
0: não. não, não. não, porque o plebiscito já implica em uma decisão. Ou a consul, o consul. Não é o
1: referendo que... O, não é o referendo? Que é quando tomou a decisão e aí tu consulta o povo se ele, né? se ele, se ele concorda é ou não concorda.
0: E o plebiscito também, não é?
1: Não, plebiscito, não, plebiscito é, é o contrário. É quando tu pergunta, ô povão, e aí vocês acham que vale a pena fazer tal coisa? Sim ou não? E aí é só uma consulta, ele tem só valor consultivo. É isso, ainda não teve né, uma discussão, não tem um projeto aprovado. Né, diferente do referendo. O referendo é quando há uma lei aprovada sim. e aí tu consulta o povo. Isso. Sim. Essa é a diferença. O
0: referendo, sim, o referendo. Exatamente isso. Mas é importante, tá. né?
1: Agora a última curiosidade. Tá. E aí a gente vai encerrar. Olha só. tá Eu estava dizendo que o Daniel no Boa, ele surpreendeu. Teve um desempenho né, interessante. Foi para o segundo turno, conseguiu construir uma bancada interessante. tá Agora só uma coisa que assim né, o que é o inesperado é que perguntaram para ele. E aí eu não vou, qual é que é a tua, cara? Tu é de esquerda ou tu, é tu é de direita? E todo mundo lá na imprensa fala que ele é um cara de centro direita direito. E ele falou assim, né num tom meio... Sabe quando ele fica, tu vê que o cara tá desconfortável, sabe? E ele tá afim, assim, de dar aquela desconversada. Aí ele disse, cara, eu sou de esquerda. <risos> ele, disse, ele falou que é de esquerda, cara. O Daniel Noboa falou que ele é de esquerda, cara. E aí até o pessoal tirou o na imprensa. Quem é que vai acreditar, né? Que o Daniel Noboa, né, empresário, com toda a trajetória que ele tem, que ele é um cara, que ele é um homem de esquerda. Não dá para acreditar, né? É tipo o Iaco Pérez está defendendo é, a pauta da segurança pública como sua pauta principal. Enfim, era esse o meu destaque, não?
0: É, ele, ele é de esquerda, como a Tava Tamaral no Brasil, do é. BR, da esquerda do Renova BR. É, mas é isso, né? Então, a situação no Equador é esta, o contexto, a, o balanço do primeiro turno, agora aguardar o segundo turno, principalmente a votação em 15 de outubro, porque, claro, a campanha ela é muito importante, vai medindo, tem os estudos de pesquisa, mas, no final das contas, acho que a grande lição das eleições que, que vem ocorrendo nos últimos anos, nos últimos 10 anos, é que nada substitui o voto na urna, nada substitui o eleitor ou a eleitora. Então, pesquisa nenhuma, eu digo isso assim com todo respeito às pesquisas, aos institutos de pesquisa, mas nada, nada mesmo, nada consegue é, superar o eleitor. Então, mesmo que se aponte ah, a vitória, deixa daquele outro... Vídeo a Guatemala,
1: né, Cláudio? Guatemala, que, eu, que, que, o Arévalo, Arévalo, que o Arévalo, Bernardo Arévalo, não Aparecia bem nas pesquisas, ele aparecia com 5%. Venceu. É, mas já no segundo turno, as pesquisas
0: isso. já passaram ter Sim,
1: tá? no, no, é, se, no segundo turno dá claro, sim.
0: É, é que, é, de novo, né eu acho que a gente tem que aprender, tomar isso como lição, até mesmo no contexto da eleição na Argentina. Ué. Agora uhum. as pesquisas apontam, lá o Milley é, liderando, agora, depois dele ter vencido as fases. Será que vai vencer lá em 22 de outubro? Não, ninguém substitui o voto do eleitor e da eleitora. Ô, Cristiano, vou passar aqui no chat e agradecer ao Cirão Caissara e também ao Moacir Surdo, os dois que deram boa noite. Hoje, é, poucas pessoas participando do chat. Agradeço mesmo assim a quem está nos acompanhando e não está participando. Mande mensagem, hein? Mande um olá, uma boa noite. Mande aí o que você pensa sobre as eleições lá no Equador, né, e também na Guatemala. São eleições, é, é, São eleições que vão ocorrendo e que vão... Como disse o Cristiano no início, podem, né, né? Que vão, podem mudar a configuração e isso impacta na, na relação. Exato. É dia 15
1: de outubro é que a gente vai saber. É, 15... Aí a gente vai, é daí a gente vai saber, né? Se, se muda de mão, se não muda de mão lá no, no Equador.
0: É até porque, pelo que você falou, se o Noboa ganhar, a esquerda também né, assume junto.
2: <risos>
0: vamos, vamos falar de é. esquerda, vamos, vamos falar do governo brasileiro, vamos falar do do presidente Lula, e, e assim, essa, essa notícia de que ele, depois do anúncio do, do, do PAC, da divulgação da, do novo PAC, né, o novo programa de, de aceleração do crescimento, é, ele, ele vem, a pub, vem a público, não, ele pede aos seus interlocutores que expandam a marca do, do PAC pelos estados. E aí, Cristiano, eu estava conversando aqui, aqui em casa esses dias que a gente, agora que o governo é do PT de novo, que já temos aí oito meses de governo, eu acho que já dá para a gente lembrar do que os petistas, e aí eu me recordo que vários petistas fizeram após o impeachment da Dilma, vários petistas fizeram questão de apontar o que teria ocorrido para o PT deixar o poder as limitações dos programas, a não identificação dos programas com o PT e a sociedade, enfim, eu imagino que também você se recorde, houve várias discussões desse tipo, olha, o que aconteceu? Como é que chegamos até aqui? Será que os programas, eles, os programas que nós fizemos nos nossos governos, eles, eles foram limitados e aí a população não, não conseguiu compreender a, a dimensão dos nossos governos, eu lembro que havia esse tipo de discussão entre 2016 e 2017. Em 2018 é, também houve, mais menos, porque ano eleitoral. E aí o, o PT volta ao governo e vem, desde o início do ano, o presidente Lula vem é, relançando programas, marcas que fizeram algum sucesso nos seus governos que parte da população reconhece, já identificou que e, e faz a, a relação governo Lula, governo do PT com esses programas. E aí eu acho que o PAC entra nessa nessa discussão de um programa que foi relançado com é, com algumas diferenças do que foi praticado lá atrás, com um valor que chama muito a atenção, mirando dois trilhões de reais, pelo menos é, é o número é o, o número que o governo apresentou, né, o sem e também explicou os pormenores, o que, né, como que vai funcionar, como é que se chegou a esse 1.7 trilhão de reais. Mas o, o, o ponto assim que me parece mais caro dessa discussão é exatamente a notícia, porque talvez, talvez por ter discutido isso lá atrás, quando o PT deixou o governo, deixou o poder de, olha, nós precisamos deixar a população ciente que este programa só existe quando nós estamos no poder. Este programa ele só existe porque estamos no poder. Eu acho que aí uhum. entra essa discussão de expandir a marca, de tentar colar mesmo e falar assim, ó, se, se a obra que vai ocorrer na tua rua, no teu bairro, na tua cidade, a partir de agora, tem recursos do governo federal, é porque é o PAC do Lula. Digo, porque é nos, é, nos outros governos não não houve isso, né? Não houve essa preocupação.
1: Bom, então vamos lá, Cláudio. Depois no finalzinho eu quero tocar um aspecto importante do PAC. Né? Bom, como tu falou, né? Uh, o Lula ele tá agora querendo visitar os estados, né? Para levar o seu grande projeto, né? Que é o PAC para todos os estados, ele quer lançar em todos os estados para vender, né? dar uma vitrine para esse programa que foi tão alardeado nas gestões petistas, tanto é, na, do Lula 2 né? e Dilma, Dilma 1 e 2, né? tanto que Dilma foi vendida como a mãe do PAC, né? para poder né? criar um marketing em cima dela, para que ela pudesse ter algum lastro, né? além de, claro, é, ter sido ministra de Minas e Energia, da, da Casa Civil, também faz tudo parte da propaganda que o PT precisava para dar um, um lastro para esse pre presidente Dilma, que, aliás, Cláudio, deixa eu só ter diversar um pouco aqui, né, que queria dizer que valeu a pena, é, quando eu briguei com muita gente, inclusive da família, é, com relação à inocência da, da ex-presidente Dilma, né, que foi, de novo, absolvida. Né, sabe muito bem, né, Cláudio, que eu faço oposição ao PT, mas ah, numa questão como essa, como eu sou um cara legalista, eu preciso ver que se fez justiça, no caso, com a ex-presidente Dilma, já é a segunda vez que ela é absolvida, e eu vejo que valeu muito a pena mesmo com toda a divergência que eu tenho com esse presidente Dilma hoje, pelo contexto eleitoral é, e, e até mesmo com o partido, mas se fez justiça com ela e só se provou que foi um equívoco grande o que fizeram com ela naquela ocasião de 2016. Mas vamos lá, Cláudio, como eu te disse, a ideia está bastante clara textualmente, que o ministro Rui, ele vai ao estado de São Paulo e a intenção dele é buscar mais recurso privado, financiamento privado, para turbinar ainda mais o, o programa. Porque hoje, Cláudio, pelo que eu cacei lá na, na live do, do Massa Crítica, que o Tamir e o Fausto né, fazem toda segunda-feira, de financiamento dos bancos, uh, os valores são em torno de 362 bilhões. Tá? E o recurso privado são 612 bilhões. Não me engano, são essas as cifras. Tá? E o PT está querendo trazer pelo que eu estou entendendo textualmente, na própria matéria que eu li sobre esse lançamento, ele quer trazer mais investimento privado, ele quer aumentar esse volume para que o programa tenha uma maior robustez, certo? Uh, só que, Cláudio, uh, eu andei analisando os dados, né, de quanto que foi o investimento. É verdade que cada lugar vai falar uma um número diferente, talvez tu possa me ajudar com relação aos números, eu vi que o PAC 1, o investimento era de 500 bilhões, e depois o, com a crise de, do, do subprime, né, ele incrementou 140 bilhões para poder compensar a crise financeira. Depois, o programa 2, eu não recordo os valores, não sei se foi, 800 bilhões, 955 bilhões, eu não sei exatamente quais são os valores, porque eu, eu vi valores diferentes quando eu fiz a minha pesquisa. Então, eu te confesso que eu não sei o número exato. Mas, enfim, a gente viu um programa sendo turbinado, né, de uma edição para outra, só que assim, Cláudio, uh, e aí eu vou ser muito honesto de novo contigo, Uh, apesar da minha oposição ao PT, eu vou torcer muito que esse programa o PAC-3, ele dê muito, dê muito certo. Que o PT consiga entregar mais do que nas outras edições. Mas não é mais, é muito mais. Porque, sim, Cláudio, uh, nós desenvolvimentistas, nós defendemos que haja o investimento público para a gente desenvolver, para a gente né, conseguir montar uma infraestrutura Para a gente dar uma vida mais digna Para o nosso povo Vinha investimento público E se esse projeto O PAC-3 Não dá o resultado Todo aquele discurso liberal De corte de gastos De gastança Todo aquele discurso Que a gente viu Que nos pegou entre 2014 e 2016 que veio com o advento da, daquela monstruosidade chamada teto de gastos, que infelizmente o governo tá, aprovou agora recentemente uma nova edição, claro que não nos mesmos moldes, mas com alguns atenuantes perigosos, vai voltar, Cláudio. Então vão querer de novo Cláudio, criminalizar o gasto público, da gente trazer o investimento via orçamento público. Então, é isso que está em jogo. Por isso que, independente da oposição que eu tenha ao governo, e se errar com relação ao que eu vou apontar, porque, Cláudio, o investimento ele é voltoso, tá? Como tu bem disse, 1,7 bilhão. Tá? 371 trilhão, trilhão, trilhão. trilhão, desculpa, trilhão. Isso, perdão. Cláudio, e o público... Não se surpreendam com informações com relação à ordem de grandeza. Toda hora eu estou errando, seja escrevendo ou seja falando. Então, obrigado, Claudio, tá, por ter falado. Porque de vez em quando eu realmente... Não é porque eu estou errando porque eu vi o número, é porque sai automático o erro da grandeza, tá? Só para esclarecer para o público. Inclusive, eu cometi esse erro num vídeo recente. Mas vamos lá. Uh, 1,7 trilhão, tá? e o, o orçamento da União é 371 bilhões, tá? E assim, Cláudio, aí assim, não, não é uma coisa minha, não é, eu não sei ainda quais são os motivos, mas eu vejo que tem gente que não está encarando esses números como muito reais, sabe? Sabe? O, o Fausto Oliveira já esteve aqui algumas vezes, é uma dessas pessoas que não acreditam que esses números são reais. Tá? E não só ele, o César Benjamim, né, que já foi do PSOL, hoje acho que ele não tem filiação em partido nenhum, mas ele também é outro quadro político que também diz que esses números são totalmente reais, inclusive ele falou que na época, ele foi contra o PAC-1 e o PAC-2. E ele disse que o governo não iria conseguir entregar aquilo que ele prometia nos programas. Tá? E assim, Cláudio, eu também tenho umas certas desconfianças com relação a esses números. tá? Porque, Cláudio, a gente não vai negar que a gente teve uma redução do papel da nossa maior empresa, Petrobras ainda é a nossa maior uh, estatal, né? E o investimento estatal, se eu não me engano, os valores é 343 bilhões, tá? Se a Petrobras, que é a nossa empresa mais forte, e ela tá e ela tá com um programa de desinvestimento que o governo ainda não reverteu, como é que nós vamos convencer uma Petrobras, por exemplo, de investir no programa do PAC? E, com, com, e quais outras empresas, além da Petrobras, que a gente iria convencer a fazer esse investimento? Porque o governo está fazendo isso. São 371 bilhões do orçamento da União, mais 343 bilhões das estatais, e 362 bilhões de financiamento, que eu não sei como é que a gente vai tirar. Não sei se algum banco, qual é o banco que vai tomar o risco, se vai ser o BNDES, se vai ser o Banco do Brasil, quem é que vai querer bancar essa, se a economia não dá sinais de crescimento alto, como é que a gente vai fazer? Sabe? Tem uma série de. Dúvidas com relação a esse investimento privado, então, Cláudio, que sozinho responde por 612 bilhões, pode aumentar essa cifra ainda, num cenário que a economia cresce pouco. Que o governo pode haver uma resistência aqui, outra ali, com relação a reformas. Porque, assim, o governo... Desculpa, a iniciativa privada não vai entregar recursos sem saber que ela vai ter um retorno de curto prazo. E o PAC, ele é um programa de longo prazo. Tanto é que nós temos casos, Cláudio, de obras que estão dentro do PAC-3, que são lá do PAC-1, PAC-2. A Transnordestina é um exemplo disso. Sabe aquela outra obra que a gente falou? Aquela ferrovia, aquela oeste-leste? É do PAC-3. É do Pac 2, se eu não me engano, não, não recordo agora se é Pac 1 ou Pac 2. Mas enfim, é uma obra que não acabou, né? E são tem aí um conjunto se colocar obras paradas e obras uh, é, é paradas e ah, não lembro agora, cara, mas eu sei que dá um número aí de mais de 5 mil obras aí que estão inconclusas. Então assim vai ter que ser muito bem organizado, vai ter que ser um esforço que vai demandar muito bem do planejamento e de outras áreas, para que a gente possa dessa vez, né, já que eu disse, né, de, é, avaliações sobre programas, que o governo pode ter feito sucesso fez errado, se foi insuficiente. O primeiro ponto que eu aponto, Cláudio, é que dessa vez vai ter que pensar melhor nessa questão do planejamento. Porque não adianta tu despejar dinheiro, despejar um valor, sei lá, digamos que está orçado aí, sei, 1,7 trilhão, desculpa, e, sei lá, tu executa só 64% do orçamento, mas tu entrega muito pouco da obra. Como aconteceu, por exemplo, nos paques anteriores aí não vai, adiantar, não vai adiantar muito. A gente vai, na verdade, queimar o filme e vai perder uma grande oportunidade. Então, assim, esse é um risco que eu vejo com muito problema, assim, eu vejo com muita preocupação essa questão aí. Eu acho que é muito mais preocupante do que o volume né, que a gente vai despender, que na minha avaliação é bom, mas é preciso ter esse cuidado.
0: É, eu, eu também, assim, sigo a sua linha de pensamento é, com relação ao planejamento. Até que a gente conversou isso aqui no programa passado, quando falamos aqui com o Tiago, com o Túlio, uhum. perdão, com o Túlio, é, ele lá de Belém, falando da COP30 em 2025 e do governo ter incluído na NOPAC várias obras de infraestrutura voltadas para o evento. Uhum. É, e aí eu acho que, como conversamos o governo faz bem se tocar essas obras para além dos eventos. Agora, eu também acho que, assim, com relação à dimensão do programa, o governo deixou muito claro, e aí ninguém está sendo pego de surpresa, o governo mais de uma vez falou que vai priorizar, e aí priorizar, entenda assim, nesses quatro anos até o final do mandato, obras que não foram concluídas. Diferente dos outros PACs, em que várias iniciativas...
1: cento, Cláudio, das obras são obras de outros PACs.
0: Não, não só dos PACs. São obras que estão paradas para além dos PACs, obras que não uhum. foram concluídas. Uhum. E isso é muito a linha do governo federal dos últimos anos. E aí eu estou me referindo ao governo anterior. Entregar obra. E, e... E assim, no melhor cenário, no melhor cenário seria um programa de investimento público para concluir as obras que estão atrasadas e também já lançar a mão de outras obras necessárias. Esse seria o melhor cenário. Só que, já que esse cenário não é possível, antes entregar as obras que estão atrasadas, do que lançar a mão de novos projetos para não entregar que é o que o governo anterior fez, o governo Bolsonaro fez, vamos lembrar, o governo Bolsonaro e aí o governador do Estado de São Paulo à frente, o hoje governador do Estado de São Paulo à frente, na época como ministro de infraestrutura, entregando obras. Então, assim, vamos concluir. Falta um trecho ali de uma rodovia, vamos terminar esse trecho. Ah, uhum. você duplicar outra rodovia. Não, não, isso aí vamos deixar para outro momento. Agora, vamos entregar aquele trecho. Então, eu acho que é muito a linha dos últimos anos de, de entregar. Uhum. E aí, isso no, no, no momento político que é muito interessante para o governo federal. Por quê? Porque ano que vem nós teremos as eleições municipais, e aí, mesmo a contra-agosto, eu imagino que seja interessante, e aí parece a, a, um, uma das intenções do governo federal, do presidente Lula, quando convoca e determina aos seus ministros expandirem a marca do PAC, convencer essas lideranças locais de que o PAC pode ser uma boa vitrine para as eleições do ano que vem, independente de, o, de os recursos serem um misto aí de setor privado, setor público, financiamento, e, e principalmente de, vindo capitaneado por um governo do PT. Eu acho que, no final das contas, o cálculo é esse, o cálculo é precisamos entregar as obras atrasadas, que é o que nós podemos fazer, porque é, eu fui aqui, e quero pegar daqui a pouco, os slides que foram apresentados em 2020, lá no Pro Brasil, né, que, que foi uma tentativa do governo Bolsonaro de emular o PAC, né, só, só uhum. que ali, assim, ali, tanto é que não, não vingou, e quem estava à frente era o Walter Braga Neto, ele que apresentou os slides lá, ali, assim, é chacota mesmo, porque o... o pô, enquanto lá em 2009 2010 o PAC trabalhava com meio trilhão de reais em 2020 tá lá o governo anunciando algo em torno de 200 bilhões de reais algo do tipo né eu vou, vou pegar acho um... que era
1: 400 acho que era 400 bilhões 10 anos eu não recordo agora
0: é era um era um projeto assim que eles também falavam né que seria a longo prazo 2030 né algo assim isso isso
1: 2030 exato
0: 2030, né? Mas, assim, Cristiano, só, só para não deixar de dar minha opinião, eu, eu acredito que, se o melhor cenário não é possível e não é, porque eu acho muito difícil, não só este governo, e não é por com relação de força, porque não quer mesmo, por falta de disposição política, eu acho que é, é, é melhor seguir essa linha de entrega de obras que estão atrasadas há 10 anos, 15 uhum. anos, 15 anos, vai, aí, né, já o PAC é de 2007, então Sim. vamos colocar dessa forma aí. Então acho que o governo vai por esse caminho, que é interessante politicamente para o governo e também acho que corrigindo um erro, como eu falei no início, corrigindo ah. um erro que eles notaram depois do de impeachment da Dilma, de que, olha, pô, nós, nós temos vários programas, as pessoas mesmo com esses programas votam contra nós, estão dispostas a irem às ruas contra nós? Não. E agora acho que vai ser diferente, me parece que a proposta, pelo menos com relação à marca, é diferente. A marca uhum. PAC é do Lula, do Lula, Lula, PAC, PAC, Lula, uma coisa só. Isto inclui sim, principalmente as obras que vão ser tocadas agora no segundo semestre nas cidades, nas cidades. E aí eu acho que é, é aí que o, o Lula quer chegar. O Lula quer uhum. chegar nas cidades, onde as pessoas estão vivendo e onde as pessoas estão vendo as obras acontecerem sem saber que ó, trata-se do PAC, do Lula. Só foi possível porque ele voltou. Eu acho que é essa relação que o Lula quer estabelecer. Tanto é,
1: Cláudio, complementando a informação que você está dizendo, tanto é que o maior volume de investimentos do PAC, que são 610 bilhões, é para cidades sustentáveis e resilientes, né? Que aí aborda ali né? questão de saneamento básico, mobilidade urbana, o Minha Casa Minha Vida, que não poderia ficar de fora, né? Então, assim, o maior volume de recursos é concentrado ali, né? nas cidades sustentáveis e resilientes, não é por acaso.
0: Deixa eu ligar o microfone aqui, ó. os slides lá do, do, do Bolsonaro, né? Deixa eu, uhum. deixa eu pegar aqui. Aí né, criaram um, um GT que. Assim, aquele, aquele negócio: criaram, teve acho que uma reunião, não tem mais nenhuma outra.
1: E... Paulo Guedes cancelou.
0: Não, não, você não lembra disso aqui? Isso aqui não era com a economia. Isso aqui era com os militares, né? E
1: sim, eles... eu lembro, mas o Guedes pediu para parar.
0: Não, não, não sei se o Guedes. Eu não, não acho sim, que... ele, ele disse
1: sim, saiu na imprensa, se não me engano, ele disse assim. É, mas.
0: Eu Desculpa, mas aí eu não acredito, não. Eu acredito que eles, eles de fato assim sentiram que a Não, houve um
1: embate sim, Cláudio. Houve um não, embate não, sim.
0: Não, Cristiano, vamos lá. Houve um embate, o embate que a imprensa disse que houve. Sim. Agora, agora, é, entre. Desculpa, eu posso discordar e não acreditar no que a imprensa está falando. Ah, rolou um embate entre neoliberais e militares, e os militares perderam. Não, eu não acho. Não vi dessa forma naquela época, até porque o programa também era um tanto neoliberal. Pô, era. Só concessão, só concessão.
1: Sim, era privado, era concessão então, privada só.
0: Se contrapor a um projeto de concessão e privatização? Não, é. não, isso aí não, na época já me enxerou meio esquisito. Mas é, é, é só para não deixar de lembrar que houve uma tentativa e aí o que a gente viu depois foi o governo Bolsonaro entregando obras, que é o que me parece que vai ocorrer agora com a iniciativa do governo Lula. Agora, Cristiano, sobre o, os valores, você falou assim que. Ah, é, 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 é óbvio, e aí eu acho que não é nem. Não, não é demérito a ninguém, também não é demérito ao governo, é jogar para o alto. Né? Então, assim, uhum. o Lula ainda fala assim: ah, se a o, se o Haddad abrir a mão, chega a 2 trilhões. Tá, mas qual é a parcela do governo? Qual é a parcela do, do orçamento? E está muito claro que não é.
1: Então é. onde é que saiu tanto dinheiro assim, já que eles estavam dizendo que estava ruim, que precisava cortar? De onde é que saiu todo esse dinheiro aí? Do e nada? É, mas,
0: mas, <risos> esse dinheiro, mas esse dinheiro, de novo, não é, é a longo prazo. Por exemplo, eu fui hum. pegar os números aqui do parque. É até 26, e... né? É, exatamente, é 26. E, e tem coisas para além de 26. Tem
1: coisa Sim, pra... exatamente esse é o ponto que eu queria tocar. Pode ir lá. Não, a gente toca nisso aí depois. <risos> É que é assim, a cereja eu... do bolo, né?
0: Ah, não é... é. É que assim, o governo Lula, ele tem, o Lula voltou é... e de fato assim, o, o presidente Lula ele tem ideias que ele não não conseguiu amadurecer, mas ele sabe que, bom, daqui daqui a um ano ele tem que estar em eleição e daqui a três anos ele tem que estar em eleição de novo. Então, assim, é, entre pensar a longo prazo, estabelecer um prazo bem longo mesmo e trabalhar com cifras que aí sim po poderia chamar a atenção de todos nós. Por exemplo, ah, um, um PAC de 4 trilhões de reais. Mas há 10 anos. Agora, 1,7 trilhão em 4 anos, ah, não é possível? Bom, acho que pela parte da União é possível. Talvez... Uhum governo vai ter que convencer, é o tal do setor privado, que é, o que é o mesmo dilema que o governo anterior teve que lidar, quando apresentava as tais carteiras de investimento, então assim, falava assim, ah, falava o próprio Paulo Guedes chegou a falar, em, e o próprio também Tarcísio Gomes, eles falaram algumas vezes de um trilhão de reais de investimento, mas aí a dez, daqui 10 anos contando com o setor privado. Contando com o abstrato, contando com aquilo que não, não tem pé na realidade. O governo aqui está contando com 600 bilhões de reais, que hoje, que hoje assim, não estão nas mãos do governo e também não depende só do governo. Então, o governo né, espera essa, essa recíproca aí. Mas é, é só para. Eu, eu, eu quero deixar claro que o, que o governo Lula está. Se, se me perguntarem sobre o, qualquer programa do governo é pensando no ano que vem, pensando em 26, como eu acho que qualquer presidente da República, infelizmente, faria. Né? Infelizmente, eu digo porque não é assim que nós vamos atender as reais demandas da população, não é assim que nós vamos resolver, enfim, os gargalos é, de infraestrutura e também logístico do país. Não é assim mesmo, porque não é pensando em 24 e 26 que a gente vai resolver, ou depois pensando em 28 e 30, ou depois 32 e, e por aí vai. Né? É só nesse sentido, Cristiano.
1: Certo. Bom, Cláudio, então, assim, eu quero pegar um gancho né, da tua fala, né? É, tu falou das obras dos paques anteriores, né? E assim, Cláudio, de novo, né? Problemas né, com dados, para a gente dizer, né? O que foi executado, o que não foi. E assim, de novo, né? Como uh, é bastante informação, são dois temas, nem sempre a gente consegue pegar tudo, né? E, assim, do governo Lula, eu peguei que a execução de obras que, entregues, né, obras entregues, não chegou a 10%, tá? Do governo Lula. No PAC-1. No PAC-2, nós tivemos uma leve melhora. E aí tem números divergentes, tá? Teve um dado que eu vi que a ex-presidente Dilma entregou em torno de 24%. E teve um outro dado de uma, de uma organização que eu vi, é, que dizia que entregou 34%. Tá? Então, assim, foi entregue pouco. Por um volume de investimentos, se eu não me engano, o orçamento previsto do PAC-2, cara, foi 955 bilhões. Poderia chegar até um trilhão. Tá? Não sei se chegou a bater essa marca. Certo? E se entregou pouco, cara. E isso é preocupante. Porque coloca, de novo, aquela questão da credibilidade. Por isso que eu digo que, dessa vez, por mais que a gente tenha as desconfianças com o PT, e eu tenho, né? eu vejo o programa muito mais como uma vitrine, como uma plataforma eleitoral para projetar o PT, infelizmente eu vejo assim, né? mas eu quero reservar o meu direito de torcer que o programa dê o resultado, porque é a chance da gente mostrar, Cláudio, que o Estado ainda pode ajudar no desenvolvimento nacional, ele pode promover uma vida melhor para o seu comunitário, para os seus cidadãos nacionais. Essa é a nossa oportunidade. E eu espero que, dessa vez, e o governo tem para destravar as obras inacabadas dos outros parques. Se eu não me engano, a cifra chega em 40, 44 bilhões. É um volume de recursos que você precisa para concluir as obras do PAC-1 e PAC-2, tá? Então, poderia começar... como Eu não sei se foi isso que eu entendi, Cláudio, mas eu acho que tu disse assim, acaba primeiro as obras do PAC-1, PAC-2, e dá o segmento para as novas depois. Foi isso que tu quis dizer? Só para eu tirar dúvida?
0: É, eu, eu, eu acho que o governo está indo nesse caminho, né? Que, uhum. é o melhor cenário, mas é o cenário possível não, de novo, nada, nada a ver com relação de forças. É porque ah. é o que querem fazer.
1: Uhum. Tá, vamos lá. Uh, não, e aí, Cláudio, como a gente estava dizendo, dava para fazer nesse ponto que tu está dizendo, entrega aquilo que faltou e começa a dar o pontapé inicial para as outras obras. Porque, sim, é um volume grande. A gente sabe que obras públicas dá um problemão vídeos paques que a gente viu, que, infelizmente, a gente viu é, as empreiteiras sempre pedindo um aditivo aqui, aditivo ali, e aí, quando a gente ia ver, a obra era interminável. Né? Então, também tem esse ponto. Inclusive, eu falei isso lá na minha participação, lá na, no Brasil Grande, né? que, que é o, o canal lá do do, do do Túlio, né? Do Túlio também, porque o Túlio faz parte, né? mas o presidente é outro, né? Esqueci o nome dele, cara, está me dando uns esquecimentos agora. Miguel Brito. Miguel Brito, isso. Miguel Brito. É, do Miguel Brito. E, cara, é, a gente falou, inclusive, sobre isso, né? Que o que atrapalhou bastante, além da questão do planejamento, foi que as empreiteiras ficaram pedindo aditivo aqui, aditivo ali, e também aconteceu o que aconteceu, né, que a gente sabe, né, com a Lava Jata, que também atrapalhou também na condução do programa, então assim, por mais que a gente tenha as nossas reservas com relação às cifras, né, claro que é uma previsão, o governo não está batendo o martelo, não, ó, é isso aqui, é uma previsão, né, Uh, mas a gente espera que não seja uma mera peça de propaganda, como eu estou pensando que pode ser, e que realmente agora o governo tenha compromisso, tenha planejamento, tenha fiscalização, para que as obras tenham um bom andamento, para que a gente possa mostrar de novo, volto a repetir, a capacidade do Estado de trazer o desenvolvimento nacional. Senão, Cláudio, a gente vai estar enterrando essa ideia de novo. E a responsabilidade vai ser do PT. Não vai adiantar ficar apontando: ah, que empreiteira A ou empreiteira B não entregou. Ah, a direita, ah, o liberal, ah, não sei quem, Jesus Cristo atrapalhou. Não vai adiantar mais. Vai perder a credibilidade. Novamente, a gente vai estar perdendo uma grande oportunidade. E aí, Cláudio, uh, o que reforça essa ideia que a gente falou né, de ser uma plataforma eleitoral, é que o Lula, além desse, desse valor que a gente apontou, do 1,7 trilhão, é bom que a gente fale. Na verdade, é 1,4. Porque depois vai ter um incremento depois de 2026. Né, que eu não sei se é 352 bilhões, eu, aí eu não sei qual é a cifra, tá? Mas vai ter um incremento depois, que já vai servir para o PT explorar e dizer, ó, vota aí na gente aí, que nós vamos garantir mais um pouco de recurso para que a gente possa dar continuidade ao PAC. E aí, Cláudio, com certeza, se o PT tiver né, dois neurônios... Ele vai explorar muito bem, como ele fez, né? como fez, inclusive, no pac 1 e no pac 2, de fazer um baita do marketing em cima do PAC mesmo que ele não entregue nada. Mas sabe como é que é? A propaganda fala muito mais alto. Porque, como eu te disse, os números de obras entregues são muito pouco, muito pouco. Então vai ter que investir muito em propaganda, caso, né, não o PT faça lambança para poder vender com um programa bom. Então, assim, Cláudio, eu fico na torcida, espero que o PT tenha compromisso com o país e dessa vez faça a coisa bem feita, porque é uma oportunidade tanto da gente mostrar que sim, o setor público pode ainda entregar, o Estado tem essa capacidade de poder entregar uma, uma melhor qualidade de vida para os seus nacionais. Mas, Cláudio, tem mais outros pontos que eu quero tocar para a gente encerrar, mas eu vou passar a palavra para ti. Não, não, eu vou deixar tu falar um pouquinho e depois eu, eu concluo.
2: Não,
0: não, é, eu já, já consegui expor aqui o que, eu, o que eu penso a respeito do programa e, e da limitação, não só deste programa, mas do que foi proposto recentemente. Não é comparando, mas a gente e a, o número é 300 bilhões mesmo, como eu falei, uhum. é, do, do governo anterior, naquele programa bem bem mal apresentado. Uhum. E, assim, em resumo, eu, eu, eu entendo... É, esse ponto da empreiteira, para mim, nunca foi assim tão relevante, dos aditivos, porque é assim aqui na Índia, na China, em qualquer lugar do mundo. Isso não, é, não, não me parece ser relevante o suficiente para atrasar uma obra, para impactar num projeto... Eu, eu, eu sempre acreditei e, e, e vejo e vejo nas pequenas obras que o meu município faz, me parece que falta mesmo. Não é o, o projeto ali, o projeto do arquiteto ou do, ou do engenheiro. Não é, não é isso que falta. Falta é uma linha condutora mesmo, sabe? Uma espinha dorsal uhum. para falar assim, este projeto ele está ligado a este, que está ligado a este. É, é, falta essa sinergia que é o que eu, eu vejo nesse PAC. Eu acho que esse PAC, o terceiro, ele traz essa, essa sinergia, diferente dos outros também. Por que ele traz uhum. essa sinergia? Porque é o que o, estamos comentando aqui, o governo quer trabalhar com os com as lideranças, enfim, com uhum. os políticos locais. Não são obras que são, são planejadas e pensadas em Brasília. Estamos tratando uhum. agora, diferente das obras do passado, de obras que já estão sendo tocadas nos municípios e que vão contar com recursos do PAC. Por isso que, como falei aqui, trata-se de uma estratégia política até bem interessante no, neste momento, pensando na eleição do ano que vem e também em 2026. Agora, com relação às cifras, é, eu entendo que possa gerar aí, nossa, desconfiança, mas eu acho que é plenamente possível o governo, em, até 2026, é, reunir esse quase 2 trilhões de reais, uhum. quase o que foi colocado ali como 1,7 trilhão, eu não acho tão impossível assim. Acho também que o, o governo, a partir do momento em que topa essa agenda neoliberal de contrarreformas e também de arcabouço fiscal, ele dá uma, mais que uma sinalização para tal iniciativa privada de entrar nesse tipo de programa que, no final das contas, não vai resolver, como falei aqui, os nossos gargalos, mas vai entregar obras. Até, uhum. eu acho que dá para se esperar, sim, deste governo, uma taxa maior de entrega de obras, porque as obras uhum. já estão bem encaminhadas, são obras de sim. uma década, de mais de uma uhum. década. Então, assim, não, não é... É, como... é, porque tem as obras em
1: andamento, né? Nessas cinco, e, cinco mil e poucas tem as obras paradas, né? E tem aquelas em andamento, né?
0: é que o que eu acho que é o eu acho não é o foco do PAC dessa vez Isso. frente do PAC 1 e 2 em que havia o foco em projetos para aí se iniciar as obras desta vez o foco é nas obras que já estão em andamento uhum. é, 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 o que, é o que o governo tem feito desde o primeiro dia e não só esse governo é uma característica dos governos recentes o, até o Temer teve um momento de entrega de obras, para a gente entender como o governo federal. E aí o Temer e o Bolsonaro, a gente entendia porque, olha, eles não tem, eles não vão, eles, primeiro que eles não são adeptos a essa ideia do Estado indutor de projetos, de de, de, de conduzir as obras, de, de lançar a mão de novos projetos, e por aí vai. Então vai entregar as obras para ter a, a fotografia. O governo Lula está, me parece, nesse momento é, também encampando essa, essa ideia, porque tem, como você falou, é, essa mácula no PAC de obras que estão aí paradas, obras que precisam ser. E
1: que, inclusive, foram muito exploradas pela oposição para atacar o PT. É, né?
0: Eu acho que é o, é o momento mesmo. Assim, eu, eu, sinceramente, não é nem fazendo votos assim, ah, que dê certo, que dê errado, nem é isso. Eu acho uhum. que é, está dentro da. O PAC está dentro do possível para este governo. E aí, uhum. novo, eu, eu acho que quando. Por exemplo, você falou, né? Ah, é uma oportunidade para mostrar. Não, não, não acho. Não acho que seja uma oportunidade para mostrar que a agenda desenvolvimentista é capaz de. Porque é, é, ainda é limitado. Então, assim. Uhum. Se, eventualmente, o governo chegar em 2026 e apresentar para todos nós, ó, entregamos todas as, as obras, será, será uma confirmação de que o desenvolvimentismo é capaz? Não, porque ainda haverá muitas demandas, muitos gargalos. E aí o que nós estamos falando aqui, que é o que eu quero deixar bem claro aqui, já que eu não ia falar nada, mas acabei falando, é eu ficaria muito surpreso se o governo tivesse apresentado lá no Teatro Municipal do Rio de Janeiro tivesse apresentado, olha, nós temos aqui um projeto de 10 anos com 4 trilhões de reais é, a serem movimentados, uhum. aí sim, porque Aí nós estaríamos falando de um projeto a, long, a longo prazo e pensando em resolver os gargalos. O que nós estamos vendo aqui, e aí eu não vejo nenhum mal nisso porque eu acho que é o Lula, mas poderia ser qualquer outro quadro da chamada centro-esquerda ou da esquerda, lá na, na, na posição dele, pensando em 20, 24 e 26, que é o, o que ele precisa pensar, porque senão, ué, se não sequer essas obras poderão ser entregues, ou, enfim, eu não, não, eu, 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 eu não é nem falando voto, mas, assim, é um, é um projeto que volta corrigindo erros, como eu falei aqui, principalmente de, de imagem, do tipo, uhum. ó, se a, tua, se a tua escola aí tá passando por reforma, é porque o PAC, se a sua rua, sendo asfaltada, é o PAC. Eu acho que isso vai, vai se popularizar de, ta, popularizar de tal forma, agora, nesse segundo semestre, porque o governo está apostando mesmo nos prefeitos, comprando a ideia do PAC e tal, que a gente vai ver isso aí, assim, se popularizar mesmo. Eu acho bem comum, assim, placas por aí de obras com o PAC, lá com o logo do PAC. Uhum. Que é algo que a gente é, via, mas muito pouco nos, nos governos da Dilma, que é o que eu lembro, assim, né? Uhum. Eu lembro mesmo, mas assim, da Dilma, não via muito, assim, a, a ideia de a, sua, a obra da sua rua tem a ver com esse programa que é do governo federal, sabe? E acho que é bem vinda essa iniciativa, porque, ué, se lá atrás fizeram a avaliação de que isto teria sido parte da da, da reação da população ao governo, tipo assim, de não compreender, eu lembro que havia muita discussão, né, o, o povo não compreendeu a importância do PT no governo, o povo não compreendeu os programas que o PT lançou mão, e, e eu acho que agora o governo está fazendo de tudo para a população ter ciência, talvez não consciência, mas ciência, de que se a obra da tua rua está ocorrendo é porque o PAC está por trás. Se a, a, como aqui em São Paulo, se vai sair, e isso não é nada demais, não é nada demais, porque já há trilhos, até Campinas, não tem nada demais aí, mas se sair nesses próximos três anos, é o parque do Lula por trás. E aí, de novo, não vejo aí o desenvolvimentismo, porque vai, 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 vai talvez vai resolver localmente um, um pequeno gargalo que exista, mas nada além disso. Agora, 4 uhum. trilhões com um projeto, por exemplo, de ferrovias como a gente tem visto na Índia, uhum. que aí é a longuíssimo prazo, de interligar o país todo... Quem inveja da
1: Índia, hein? Hã? Inclusive hoje... quem inveja da Índia. Inclusive não, não. hoje não. colocaram lá né, um, uma... Um... Oi?
0: No polo sul da lua os caras chegaram. esse?
1: No, no lado escuro da lua?
0: Não, e é, 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 tem isso, né? Porque é, é o segundo país que chega no lado escuro da lua, China e Índia, e é, a primeira, e é o primeiro país que chega no polo sul da lua. Uhum. Então, assim... É... Não, e a é inveja, porque...
1: Investimento aí... pesado né? Na, no setor aeroespacial, né?
0: Sim, e os ingleses estão mordidos, né? Porque os ingleses não têm, e aí já tem. Mas, o Cristiano, devolvo a palavra para você, porque é isso. Eu acho que não dá nem para afirmar isso. Ah, não, o governo está tendo a oportunidade de mostrar que o desenvolvimentismo pode... Porque eu não vejo o... É, claro,
1: desenvolvimento... tá. Vamos lá. Tá, sim, não, eu não estou dizendo que é uma oportunidade do desenvolvimento. Eu Estou dizendo que é uma oportunidade de mostrar que o Estado ainda pode dar uma resposta com relação a investimento público. É isso. É isso que eu estou dizendo. Tá, mas vamos... vamos...
0: Até, até nisso, desculpa discordar de você, mas até claro, nisso, claro. A, gente, a gente tem um, um programa que conta, e muito, com o setor privado.
1: Uhum, sim, sim. Sim, são, e, 6, é, são 612 bilhões.
0: Que é o ponto de incerteza aí, porque, ué, é, por exemplo, se não chegar a 1,7, talvez não chegue porque o setor privado não comprou a briga. E eu hum. até acho que vai comprar porque o governo... Comp comprar qual briga, gente? Entenda. Não é a briga de ver um país desenvolvido a longo prazo com seus gargalos resolvidos né isso mas o tá Cláudia mas
1: não precisa contar que veio sei lá 612 bilhões é, do, do, do capital privado né precisa contar né
0: não, não precisa contar?
1: Que coisa é, que... o PT não precisa. Não, o PT não precisa contar. Ele pode meter lá na propaganda. Ah, o governo do PT foi lá e investiu 1,7, aí ele vende uma imagem aí que foi pulo do, do, do Estado e fechou a o conta.
0: O privado aí, é, é, da equação, é o que, por enquanto, pode dar para trás, é o que pode comprometer sim, esse sim. grande número do 1,7. Porque claro, Sim. assim, aí aí é, é de, de acho que seria de qualquer governo mostrar o um ponto 7, reforçar o um ponto 7, claro. falar que é ele quem está garantindo esse recurso, mas é só para não deixar de falar e não deixar de sublinhar, porque é incógnita aí esses 600 bilhões. E esses 600 bilhões, eles só devem vir, eu imagino, se o governo continuar nessa linha de apoiar contra reformas de apoiar como já apoiou e vai colocar em prática a partir do ano que vem um arcabouço, de também congelar quando for necessário o orçamento. Eu acho que o setor privado só deve entrar se o governo continuar nessa linha. E aí, de novo, aqui, de novo, é, a gente está incorrendo no mesmo ponto. De novo, não é sinalização, não é demonstração, não é sinalização, não é demonstração nenhuma de qualquer não é qualquer, mas assim de, de uma prática desenvolvimentista com olhar a longo prazo, né? P pode não. ter mecanismos desenvolvimentistas, pode ter essa ideia do do, por exemplo, que é muito interessante do Estado co coordenando as ações, pô, isso aí também uhum. faz parte da teoria desenvolvimentista, mas nada além disso, porque a gente está tratando aqui de obras que não foram entregues e que devem ser entregues nos próximos três anos e que não vão Longe, estão longe de... E não é uma crítica ao programa. Não é uma crítica ao programa. Eu só fazendo, só fazendo esse comentário aqui porque... Sim, não é claro.
1: Um... Não, é o meu comentário também. É porque no fundo, no fim das contas, é isso. Então está se lançando um terceiro programa para poder reparar os problemas de outros dois.
0: E também, e também de obras, para além dos, dois, dos outros dois que foram Sim. tocados nos últimos anos não foram entregues. Mas é isso. Eu acho que é uma reparação que vem, uhum. sinceramente, que vem num no, no, no bom momento. Sim. Eu acho que o momento já é ruim, mas não é uma crítica ao programa, é simplesmente para não criar a ilusão de que, olha, daqui três anos teremos outro Brasil com não, uma
1: estrutura. Também não para isso
0: também. Não não não, 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 digo isso porque se o governo apresenta, bom, sejamos honestos, eu falei 4 trilhões, eu tirei da cabeça. mas Não, eu, sim, eu sei, claro. Eu falo 4 trilhões porque já seria mais que o dobro do que foi apresentado. Aí sim, aí sim, aí sim. Uhum. sim. porque por eu falo porque eu afirmo que aí sim nós teríamos um outro Brasil? Pelo menos notaríamos alguma diferença? Porque estaríamos falando aí de pelo, menos, de pelo menos um trilhão de reais do orçamento da União, que é o, é. é o garantido da brincadeira aí, do joguinho, sabe? Que é o que nós vimos nos outros PACs. Os outros PACs tinha muito dinheiro da União.
1: Do tesouro. Sim. É, mas esse bem que eu acho que já no 2 no acho que já tinha um pouco já da, do privado. Eu só não recordo os valores agora. Mas, enfim. Mas
0: eu, 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 tenho, eu tenho aqui um PDF que eu abri, você hum? tem uma ideia? Ó. Ó, diz assim, isso aqui é de 2009. Diz tá. assim: ó. no lançamento, há dois anos, então, em 2007, o PAC previa investir 503,9 bilhões até 2010. Isso aqui só dinheiro uhum. público.
1: Sim, só Esse. dinheiro público. E então, meio Esse.
0: trilhão de reais entre 2007 e 2010 de dinheiro público só. Uhum. Aí, ó, com a posterior inclusão de novas ações no projeto, isso. o montante para o período subiu de 646 subiu para 646 bilhões de reais, uhum. Isso só dinheiro público, e Sim. mais 502 bilhões que foram adicionados ao programa para investimentos no país após 2010, uhum. soma de isso aí, ó, dá a soma de
2: 1.1
0: trilhão de reais, isso só dinheiro público.
2: Uhum.
0: Então, então a gente está falando aqui de tipo assim é, é, tudo bem, o tempo mudou o setor privado quer participar enfim não tem problema mas é, tipo sim, assim... até, por isso, até
1: por isso, Cláudio, que aprovaram aquela a lei da, da PPP que a gente falou, né, que começou, começou justamente no governo Lula, já na primeira era, gestão, inclusive
2: sim, com, com
1: que era para participar que era mais cedo ou mais tarde para o setor privado participar mas é isso. Mas eu...
0: Minha opinião é vai nessa linha, né? Uma linha tá. de que não dá para se iludir, mas também não é questão de fazer votos, é tipo assim, é observar que trata-se de um programa de governo, pensando aí nesse curto prazo até 2026.
1: Uhum. É, tem essas incógnitas, né, que a gente já já está bem ciente né do setor privado. Também tenho lá minhas dúvidas com o recurso é, das estatais, já que a gente teve um grande desmonte. Vai, vai saber se os acionistas vão querer que a Petrobras é, dê algum dinheiro nesse PAC também, né? Mas, cara, tem outras questões também que, assim, que me chamaram a atenção, né? E, assim, se eu salvo engano, o programa são nove eixos, né? E, eu, pelo que eu sei, é, cidades resilientes... É, vai ser mais de 600 bilhões. Aí depois tem energia, né, que eu não lembro os recursos, defesa, eu acho que é uns 30 bilhões, e depois tem, sei lá o quê, mundo digital, inclusão digital, não sei exatamente como é que eu nome, que vai ser um valor um pouquinho mais abaixo. Né? E, cara, assim uma situação que me chamou atenção, a primeira coisa que me chamou atenção tá, foi com relação à distribuição por Estado. Porque, assim, o Lula é nordestino. Né? Eles, de alguma forma, sempre dialogaram muito com o Nordeste. Né? Os governos petistas na propaganda né? dialogavam muito com o Nordeste, né, e aí eu olhei os recursos por estado, e eu vi ali, os três primeiros são estados do Sudeste, é Rio de Janeiro, é São Paulo e Minas Gerais, né, são os maiores recursos, aí depois vem Sergipe, né, e Bahia, eu acho que é o quinto colocado, né, mas me chamou a atenção isso aí, Cláudio. Eu digo, por, que, que, os, por que, que esses estados estão entre aqueles que vão receber a fatia maior? E aí, Cláudio, lá na outra ponta, a gente vê alguns estados do norte e do nordeste recebendo uma fatia, às vezes, né, muito inferior aquilo que é necessário para terminar as obras do PAC-1 e PAC-2. Cita aqui o estado de Rondônia, estado do, do Acre, que eu tenho assim, uma recordação, e o outro estado, eu não recordo agora. Eu sei que a Lagoas também está é, ali, não, não está no top 10 também, do governo. Quem completa o top 10 é o Rio Grande do Sul, que vai receber... É, 75 bilhões Santa Catarina vai receber Se eu não estou enganado 48 bilhões e Inclusive deu queixa né, Dos catarinenses Acharam muito pouco o valor Para Santa Catarina Paraná também foi contemplado Bastante também Vai receber um recurso bastante interessante Melhor do que o do Rio Grande do Sul Inclusive Será que é para atender a Janja? Será que é para atender a Gleice? <risos> é sacanagem minha, tá? Mas, enfim, Cláudio, essas questões me chamaram a atenção, sabe? De A gente vê ali na ponta né, os estados do Sudeste e daqui a pouco a gente vê estados ali do Nordeste mesmo e alguns estados do Norte, sabe? Ganhando um recurso muito muito baixo, sabe? Isso foi uma questão que me chamou bastante a atenção. Ainda mais que na eleição passada, né, já que a gente está falando que ele é uma plataforma de governo, é um programa de governo que visa a eleição né, de 2026. Tanto é que nós estamos falando aqui que o recurso até 2026 é 1,4 trilhão. E depois vai haver um incremento de 300 e sei lá quantos bilhões para completar 1,7 bilhão, visando, né? quem sabe, né? campanhazinha, o PT continua, e dá para continuar o PAC. Tá. Isso é uma questão que me chamou a atenção. Outras questões que me chamaram a atenção, Cláudio, é, foi com relação à saúde e educação. Tá? Sinceramente, Cláudio, para um governo... Governo Dilma, segundo governo Dilma, pátria educadora. Olha, sinceramente, cara, o recurso é muito pouco, muito pouco, muito pouco mesmo, muito pouco. Eu só não vou recordar as cifras agora, não sei se são 40 bilhões, 30 bilhões, não recordo agora, certamente, as cifras. E para a saúde, o recurso também achei muito pouco. E eu, sinceramente, não entendi. Se a plataforma política né, do senso comum é saúde, educação, né, e a segurança às vezes também entra nessa, por que raios? Por que raios? A gente vai ter um recurso tão baixo para... Educação e Saúde. Sendo que o governo ainda está devendo entregar umas UPAs. O governo está devendo entregar mais de 1.200 escolas de ensino fundamental. Por que, que a gente vai ter um recurso tão baixo para a educação? Essa foi uma questão que me pegou. Outra questão que me pegou também, Cláudio, é o seguinte. Nós temos uma ministra do Planejamento muito neoliberal muito neoliberal e quem está trabalhando com ela é tão ou mais neoliberal que ela e nós temos uma regra fiscal Cláudio num cenário que daqui a pouco não, vai, não dá legal o governo não vai fazer o superávit tem a regra fiscal não vai dar para fazer um investimento aqui, acolá. como é que vai cumprir esse programa? Eu fiquei pensando nisso, como é que a gente vai dar uma garantia de que a gente vai conseguir fazer mais, melhor, ou vai conseguir entregar um pouquinho melhor que seja, com uma regra fiscal que o governo se esforçou tanto para aprovar, inclusive teve que dar dinheiro, aí, molhar a mão de deputado para poder aprovar. Uma regra que ele poderia iniciar as conversações lá em 31 de agosto. Mas, por escolha, o governo, para fazer uma graça para o FMI, para órgãos multilaterais, né, foi lá e discutiu essa proposta com menos de 100 dias de governo. E aí? Como é que vai dar para cumprir um, uma obra dessa que a gente já tem essa dificuldade de saber se... Dá para chegar nessas cifras? Tem essa incógnita de, será que vão levar a sério? Será que vai ter planejamento? Mas, antes de tudo, como é que fica na, na equação essa questão do novo arcabouço fiscal, que foi aprovado ontem? E aí?
0: Eu quero, eu quero te perguntar, já que, já que você levantou é, essas bolas, né? Porque até parece que você não se respondeu agora há pouco. É, pelo menos a impressão que eu fiquei. <risos> é, é assim, Cristiano. A gente, a gente tem... É, eu te pergunto, esse 1.7 é muito ou pouco para você?
1: E Cara, se a gente, Deus, se a gente que que... for parar para pensar que a gente já investiu valores parecidos, não é tanto, não.
0: Aí que está. Aí que está. A, a jogada de novo, não é uma crítica ao programa. O governo quer tocar um programa dessa magnitude, que não é... Né, mas, enfim, quer trabalhar com um trilhão, já que o governo... O governo tem de outro, toda hora, de um trilhão. Agora é um trilhão e sete. Eu isso. quero bem claro. E aí eu acho que, respondendo a tua pergunta, desculpa, mas é assim, nós temos aqui, talvez, o piso e não o teto. E nesse cenário uhum. em isso é o piso... Por exemplo, as unidades escolares que você se referiu agora há pouco, elas não serão construídas porque não é a proposta deste programa. Não serão construídas porque, bom, é melhor para este governo, e parece que é também interessante para a sociedade, encerrar, terminar, concluir as obras de unidades que estão aí, é, em, é, esqueletos das obras paradas aí e tal, do que construir outras escolas. Isso vale uhum. para as roupas, isso vale para tudo no programa. E se este é o piso, eu aqui, desculpa, posso estar sendo muito arrogante, desculpa mesmo, mas se este é o piso, isso aí vai ser cumprido facilmente. Mas, de novo, os gargalos, de novo, as demandas, de novo, acho que esse é o exercício que todos nós, a sociedade, deve-se fazer. Porque a partir do momento que o governo lança a mão desse, desse projeto, colocando já que é até 2026, parece que não há possibilidade nem de expandir o programa, dá a impressão que não é para além disso. E eu, de novo, insisto: esse valor ele é muito pouco. Acho que se eu perguntar para várias pessoas, vão falar isso que você disse. Não, perto do que já investimos e perto do que precisamos, é pouco. Veja, quase 2 trilhões de reais. Então, de novo talvez o governo esteja vendendo e conseguindo vender como, como, como um grande programa que vai resolver, que vai solucionar, e as pessoas estão comprando. De novo, nada contra o programa, mas é só para tomar esse cuidado, porque 2026 é logo ali, as obras eu tenho, assim, desculpa, posso estar sendo arrogante, mas acho que o governo vai conseguir entregar o que está prometendo. Eu acho que uhum. sim, porque é o piso. Uhum. É o piso. que por exemplo, uma das propostas que você falou de educação não tem nada de, de expandir unidades escolares. Tem lá, por exemplo, conectar escolas.
1: Na verdade, ele não vai, na verdade, assim, né? Essa, essas escolas, isso aí é o oriundo de outros paques, né? Não é nenhuma proposta nova, né? É aquilo que o PT não entregou, nem no um nem no dois
0: e que não, não, pare, não parece que vai entregar agora, porque, como eu
1: dizia... Ô, Cláudio, aí, aí eu acho que a gente concorda, porque quando eu vi essas cifras, eu, a primeira coisa que eu pensei assim, não, então tá, então, o que, que eu posso estar tá pensando? Para o PT, ah, ele teve ali o slogan, 2015, Pátria Educadora, só que a educação não importa, o que, que o PT quer? Ele quer entregar obra pública, porque obra pública todo mundo enxerga, Todo mundo enxerga e dá voto. Dá voto.
0: E, e de novo, só para não, não deixar isso aqui solto: tem lá conectividade das escolas. Uhum. Tá. É muito importante. Escolas e
1: postos de saúde, né? Saúde. Isso, tá, que, é, que é essa da digitalização e sei lá o quê.
0: É, mas vai estar tá na escola. Tá na isso. Educação, quer dizer, está na isso. Exato. Tá entre os isso. Tá lá 45 bilhões. Uhum é que está a escola, ou construir mais escolas? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, então assim, de novo, não é... não é, Eu não. Eu, eu vejo que o governo está fazendo a parte dele. É um problema pensado no ano que vem, em 2026. Tem nada de errado nisso. Agora, eu particularmente, e estou tentando fazer esse exercício com todos vocês aqui, não, não consigo vender isso como sendo, olha só, Veja como nós temos o Estado indutor do desenvolvimento, o Estado... Não, temos aí alguns princípios desenvolvimentistas, mas nada além disso. Que é a crítica que fazemos aqui quase toda semana ao Ministério da Indústria com esse conceito aí de neo-industrialização. É isso, nada é, acontece, ah. não é o que se pinta, não é o que uhum. se pinta, só isso.
1: É, só que a gente, só que assim, né, Cláudia, que a gente é viciado em política, a gente fica acompanhando essa droga desgraçada. Só que assim, existe uma coisa que é muito mais forte do que a nossa militância, o nosso programa, que é a propaganda. A propaganda é forte, né, cara? E aí às vezes é, é tipo, é tipo, a gente estava falando agora há pouco, né, o candidato outsider, ele não é outsider ele foi deputado, ou ele veio de família política, ou ele sempre esteve na política, só que a propaganda transformou ele em algo novo. Não, ele é novo, ele é antissistema, né? mas não é, né? mas a propaganda é mais forte. Aí a gente pode estar dizendo aqui, ah, o volume não é tão alto, ou, na verdade ele vai estar só cumprindo uma formalidade com, com o PAC 1 o PAC II, mas, daqui a pouco, uma propaganda muito bem investida, muito bem feita, vem como um, algo um novo, algo um revolucionário, que fez com que o Estado fizesse algo gigantesco, que nunca visto na história do, do Brasil, sei lá como é que o Lula fala, mas, enfim, é por aí.
0: É, nunca antes na história desse país, né?
1: Isso nunca está isso. Aí, e também, assim, desculpa. Eu não tenho nada contra, não tenho nada contra o PT. <risos> não, não, ele não tem que fazer, que fazer isso. Geração, não, porque... tá certo, ele tem que fazer isso, é governo.
0: Eu não, eu, eu mesmo não. Eu, de novo. Eu só não, não, não vou vender a, a o PAC como sendo um grande projeto a salvação
1: da lavoura, né, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul.
0: É, não não, não tá longe disso, bem longe. Porque, de novo, se eu perguntar para outra pessoa se é muito ou pouco, assim, eu acho que todo mundo vai falar, não, é pouco. É pouco. E se é pouco, assim, é, eu acho que o governo tem capacidade de cumprir, mesmo com essas uhum. limitações todas, mesmo tendo a Simone Tebet, o que é entregar uma obra de um trecho, de um quilômetro numa rodovia, o que é entregar uma obra porque, desculpa, os, os projetos são bem menos, bem menos audaciosos do que os projetos do Parque 1 e 2. Estão de uhum. obras que estão paradas e que devem ser entregues nos próximos anos. Não é isso? Ô, Cristiano, fica à vontade, senão só tem tenho a agradecer, cara.
1: É, é, ô, Cláudio, deixa eu só fazer até um parênteses aqui. Inclusive, já vou usar aqui o exemplo, né? Porque, assim, a gente precisa falar também de coisas tangíveis, né? Porque, assim, obras, valores... Mas e aí? O que, que a gente está enxergando? Porque isso que é importante, né? Por que, que no passado eu gostei do PT, Cláudio? Porque o PT ele fazia uma propaganda e o que o PT dizia na propaganda eu estava enxergando. Isso é importante, isso uh, traz um senso de realidade. E aí eu quero, quero dizer que é importante essa questão da visualização, porque sim, Cláudio, uh, aqui eu, Rio Grande do Sul, eu sei qual é a obra que o PT quer tocar é uma obra que não terminou, é a BR-116, que liga Porto Alegre a Pelotas, eu sei, está é, ali, está dizendo, e eu sei qual é a obra, não é, sei lá, ah, o PT vai terminar, é, não sei, uma, a, hidro, a hidroelétrica, de, daí bota ali o um nome no Estado tal. Cara, eu não faço a mínima ideia de que obra é essa. Agora, por exemplo, a a, a, essa a, tem a BR 116 e tem uma que é a Estrada de Pelotas que acho que é BR 290, perdão. E essa é uma estrada que eu conheço, que eu conheço, eu passei por lá, fui o Uruguai e tive que passar por ela. Uh, não estava completa ainda, isso foi em 2011, hein. Mas assim, tava o, a parte que tava, estava que feita, tava ó, um brinco, bonita obra, bonita obra. Até meu irmão que é Bolsonaro elogiou a obra, então é uma ideia, né, e, mas assim, é uma obra que está ali, uh, tem também a, a, e aí eu vou de novo, né, quando eu fui ao Uruguai, que a gente foi aqui pela, pela Avenida Mercosul, que a gente vai parar lá no, no Uruguai, no Chuí, é, tem também a ponte de São José do Norte para Rio Grande, que é uma reivindicação que tem uma luta aí há mais de 10 anos para construir essa ponte e está no parque. Essa é uma obra nova, essa é obra nova. Até então era apenas de balsa, né, para atravessar de São José do Norte até Rio Grande. Agora não, agora a obra está no parque. E tem uma... E agora eu só não vou lembrar o município, não, eu acho que é São Gabriel, eu não vou recordar o município, que eles vão dar da continuidade àquelas obras, porque, assim, nessa região, Bagé, São Gabriel, eh, que é a região mais próxima à fronteira com o Mercosul, esses municípios eles sofrem com problemas de estiagem, e aí o PT quer dar continuidade... Uh, há uma barragem Eu não sei se é São Gabriel não, não recordo agora o município Mas é uma obra que o PT não terminou E que agora está lá no parque de novo Que o PT pretende continuar Eu só não sei assim, né, a porcentagem Porque eu não conheço o município aí eu não, não é algo tão tangível para mim Como é o caso né, da BR-116 Que eu conheço bem Da BR-290 que eu conheço bem e o caso lá né, de São José do Norte, que é a travessia né, da ponte, que é uma obra nova que vai entrar no parque. Então, assim, a questão da gente ver a dimensão real, ela é importante para a gente avaliar os impactos e a gente ver o que, que realmente está sendo realizado e aquilo que se deixou de se realizar. É,
0: e é isso que nós vamos acompanhar nos próximos três anos porque o programa já está valendo, né? É, tem um, os primeiros editais devem ser lançados agora, em setembro, né? Uhum. Como disse o Lula, o chumbo grosso vai vai entrar aí a partir de setembro, né? O Cristiano, é isso, fica à vontade, se não, agradeço muito, viu, pela sua participação.
1: Obrigado, Cláudio. Bom, então, né, eu só tenho a agradecer pela edição, acho que está bastante contento, a gente conseguiu debater bastante, né? e reforço de novo, né? vou ficar na torcida por uma maior responsabilidade, maior fiscalização, para que o governo, dessa vez, né, não fique só na propaganda, só na promessa de campanha, e entregue, de fato, as obras para que a gente possa, de novo, e aí eu, né, Cláudio, vou ficar na minha inocência, desculpa, vou te pedir a licença, né, de a gente né, levar a ideia, né, pelo menos na centro-esquerda, ou tentar convencer algumas outras pessoas que, que sim, o Estado ainda pode né, prover uma situação melhor para todos os nacionais.
0: Obrigado ao Cristiano, obrigado a quem nos acompanham ao vivo, a quem também vai nos acompanhar na versão gravada e um forte abraço a quem acompanha a retransmissão no canal Em Nome da Rosa, todo domingo às 19 horas não é isso, Cristiano? 19 horas 19 19h30. 19h30, 19h30, então às 19h30 aos domingos a reapresentação e às 19h30 quarta-feira ao vivo aqui na TV Jovens Planistas. Um forte abraço, se cuidem, muita saúde para todos nós, até mais, tchau gente.